0: Les
1: enfants, les garderies. mon
2: cours de yoga.
3: Julie.
1: Julie, on n'a pas d'enfant.
3: Il est 18h. CIBL 1015. CIBL 1015 Montréal.
4: Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de force sur CIBL 101,5. Aujourd'hui, émission 271 et émission un peu particulière. Je vous avoue que je pense que c'est la première fois que je fais de la radio un 29 février. Euh, sans doute. Ça a été le cas pour plusieurs personnes. Sans doute pour plusieurs personnes, ce fut la première fois dans leurs activités, dans leur job, dans quoi que ce soit. C'est un 29 février, donc je me suis dit, ben, on va faire ça différemment. On va conserver des grosses émissions comme d'habitude, mais on va le faire un peu différent. Donc aujourd'hui, trois autrices et trois autrices par téléphone. Parce qu'on va se promener sur le territoire aujourd'hui. En dernière partie d'émission, on va avoir avec nous Mélissa Véraud, du côté de Québec. On va parler avec elle de « La nébuleuse de la tarantule », un roman publié à chez XYZ. Elle se dit elle-même, en quatrième de couverture, « Menteuse ». On va voir qu'est-ce qu'il y en est du mensonge. On va avoir également, en deuxième partie d'émission, Geneviève Dufour qui se, va nous parler euh, dans son récit roman « Récit comme par enchantement »,« Récit charlevoisien sur la disparition » publié aux éditions de La Maison en feu. Donc, on est du côté de Charlevoix. Elle est à Montréal par téléphone, mais on va parler de la région de Charlevoix. Et on commence l'émission avec Marie-Hélène Larochelle qui nous propose un roman qui s'appelle « Toronto, jamais bleu » chez Le MÉAC. Et là, on se retrouve du côté de Toronto. Bonjour, Marie-Hélène Larochelle.
5: Bonjour, Mike. Merci de me
4: recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je, je voulais qu'on parle de Toronto jamais bleu parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile, de, te, de très... Oui, de difficile dans ce, dans ce récit. C'est un, une galerie de portraits. On croise plusieurs personnages dans la ville de Toronto qui se veut ou qui se voudraient peut-être un peu plus bleu, mais qui ne l'est pas souvent, selon vous, et on verra pourquoi. Et tous ces personnages-là, on, on la vie dure. Um, il y a Anna, il y a plein d'autres personnages euh, qui, euh, qui, qui affrontent, je dirais, le quotidien, jour après jour, euh, la difficulté de vivre à Toronto. Vous les avez côtoyés, ces personnages-là?
5: Euh, en, oui forcément en partie lié à euh, une, une expérience euh, une expérience de vie de vie à Toronto, de vie ailleurs aussi puisque des, ce sont des portraits qui sont pas forcément spécifiques de la ville même si euh, il y a effectivement une représentation de situations de, situation de politiques qui sont euh, spécifiquement torontoises. Mm -hmm. euh, ça fait ça fait maintenant 17 ans que, que j'habite à Toronto. Euh, et on a, on a souvent une, une idée de, de Toronto comme étant une ville de privilégiés, une ville de, de riches, mm -hmm. euh, ce qui est vrai, puisque Toronto est probablement la ville, est la ville où euh, le coût de la vie est, est le plus élevé au Canada, mais ce n'est pas le seul visage de Toronto, c'est cette autre facette que, que je voulais représenter aussi, mm -hmm. à la fois pour, pour sa spécificité, mais aussi comme cas exemplaire, puisque... Euh, le quotidien de ces femmes-là euh, en situation d'itinérance, c'est aussi celui de femmes à Montréal, à Vancouver, à Paris, à New York. Euh, euh, c'est à la fois typiquement torontois et malheureusement euh, universel.
4: Oui, d'ailleurs, euh, je, je me suis surpris, en lisant Toronto, jamais bleu, à parfois faire des, des identifications ou des associations et euh, dans certains textes ou euh, des de certaines descriptions de rues, euh, moi, je m'imaginais à Montréal. J'avais l'impression que ça se passait à Montréal. Et parfois, là, il y avait une rue, puis je me disais, ah oh, non, c'est vrai, on est à Toronto. Et là, je me disais, mais ça peut tellement être Montréal, ça peut tellement être une autre ville. Toronto est là, je me disais, sans doute parce que, justement, l'autrice y habite depuis longtemps. Bon, ce sont euh, des, des, des personnes qu'elle a vues, côtoyées ou tout simplement croisées euh, très souvent. Mais ces, ces femmes-là... Qui, qui affrontent cette réalité-là peuvent se retrouver partout, même à Montréal, et c'est confondant, justement, parce que j'avais l'impression que je n'étais pas nécessairement à Toronto tout le temps. Oui. Et, et, et en plus, nécessairement, quand on, on, on lit le texte, euh, on s'aperçoit que cette, euh, cette douleur-là, quotidienne, vécue par euh, cet ensemble, cette panoplie de personnages, euh, on a en fait l'impression que c'est une partie de personnes qui souffrent, mais qu'il y en a plein d'autres. Euh, J'aime pas l'expression, mais on dirait que vous avez trié sur le tas, dans le sens où vous avez fait une sélection, parce qu'on ne pouvait pas mentionner tout, on ne pouvait pas tout dire. On aurait eu un immense roman. Euh, il y a une sélection ou du moins une, une, une galerie de portraits qui met en, en lumière certains types Certaines, certaines identités
5: Oui ben, ce, sont, ce sont des personnages de fiction Mais elles portent, elles portent Puisque ce sont euh, des femmes Que je souhaitais mettre au centre oui. de, de ce récit-là Elles portent toute une part de réalité euh, La mienne, celle de proche Celle d'inconnus, euh, Celle de, de, de gens côtoyés euh, puis j'ai voulu voilà, peindre des portraits de femmes qui sont diverses par leur situation, leur âge, leur addiction, leurs défis, euh, euh, leur personnalité pour montrer euh, différentes phases de la situation, différentes phases de la ville ici. Et puis je les voulais toutes à leur manière belle, forte, courageuse, euh, mais aussi parfois insupportable, agaçante, imparfaite, euh, humaine Mm -hmm. Et puis, euh, vous me parlez de Galerie Portrait Et puis, un, un, autre, un autre commentaire Que j'avais reçu à propos du roman C'est que c'est un roman choral que j'ai aimé l'expression Ça venait d'ailleurs de, des libraires ah. euh, et, et puis, je trouve l'expression Très belle Et euh, on comprend que c'est parce qu'effectivement Il y a beaucoup de personnages Mais c'est aussi parce qu'on entend Plusieurs voix Même si elle ne parle pas tout Elle ne s'exprime pas nécessairement J'ai des personnages muets Le personnage d'Anna est muet Il ne s'exprime pas mm -hmm. euh, Et pourtant, et pourtant il parle En tout cas c'est ce, ce que je souhaitais euh, C'est ce que je souhaitais Qu'il soit qu reçu mm -hmm. euh, D'autres personnages ne s'expriment que par insulte Et puis c'est donc une parole Assez limitée euh, Mais ça je voulais voilà, quelque chose d'assez euh, euh, Lié plutôt Donc à une parole intérieure Ou aux sentiments, aux émotions qui nous parle, Il oui.
6: que parler
4: toujours dans, dans certains cas. Oui, nous avons de belles expressions, nous, les libraires. Hein? Oui, effectivement, roman choral. Roman choral, parce que plusieurs personnages se retrouvent, mais plusieurs personnages s'expriment également. Euh, s'expriment dans cette misère, dans cette volonté de traverser, justement, cette misère, malgré tout. Euh, Est-ce que est-ce que vous avez, de votre côté, fait une certaine forme de recherche, d'enquête de terrain, je pourrais dire, pour vous coller un peu à ces réalités-là, pour essayer ou du moins tenter de représenter une certaine forme de réalisme?
5: Oui, c'est euh, basé sur une recherche, une recherche très précise, une recherche approfondie pendant plus de pendant plus de trois ans, mm -hmm. euh, qui est à la fois basée sur sur des lectures, des recherches documentaires, des recherches de terrain, certaines expériences personnelles. C'est donc euh, un résultat entre le croisement de la réalité, de la littérature, l'art, la politique, euh, le résultat de rencontres aussi, parfois de rencontres de regards simplement. Euh, tout n'a pas toujours à être dit ou partagé ou exprimé mmh, ouais. Mais c'est aussi le, euh, le sujet de, de, de toute ma recherche académique euh, Là, on recule pas juste de 3 ans, mais de 3, 20 ans en arrière Puisque c'est ce que, ce que j'enseigne, c'est ce que je travaille euh, La question de la grande marginalité en littérature En tant que, en tant que professeur, cette fois mmh. euh, Donc, c'est ça à la, Et à la fois, ce qui a été peut-être... le le départ de cette de cette volonté d'écrire, de le traduire en fiction, c'est euh, c'est la pandémie qui a, qui a rendu euh, la question de, de l'itinérance criante à Toronto, mais ailleurs aussi. Euh, tout à coup, on a on, on a dû davantage regarder la réalité que ça impliquait et trouver un certain nombre de solutions d'urgence euh, qui a qui a rendu le, la nécessité de ce
4: roman. Euh, pour moi, en tout cas, de, de l'écrire plus, euh, plus évidente. Oui, vous enseignez la littérature à l'Université York à Toronto, euh, la marginalité dans la littérature, donc euh, c'est un sujet qui est déjà sensible chez vous. Et vous avez répondu en partie à ma prochaine question, j'allais vous poser un peu la question de l'œuf ou la poule, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est l'idée d'écrire un roman sur la marginalité et ensuite vous vous dites, bien, je vais aller consulter, je vais aller me renseigner, vraiment savoir dans la rue comment ça fonctionne, ou votre expérience personnelle même pas lié nécessairement à l'enseignement, mais d'avoir croisé des femmes, d'avoir fait des rencontres et de dire, ah, leur vie m'inspire un roman. Euh,
5: C'est une question difficile, hein? Oui, hein? Euh, parce que l'écriture de ce roman-là demande beaucoup d'humilité, euh, demande aussi beaucoup de discrétion. Donc, je ne peux répondre que partiellement à votre, à votre <rire> réponse pour, euh, euh, pour, euh, voilà, pour protéger. Euh, mais je vais répondre en disant Que la pandémie a été l'occasion De faire l'expérience très proche De pouvoir de pouvoir aider Aussi de façon euh, Très très proche euh, Des personnes avec ce type de, Dans ce type de situation Je vais le dire Je, je, je suis vague Et, et <rire> j'essaie de tourner autour du pot mm -hmm. Mais, euh, mais l'inspiration D'écrire le roman C'est vraiment le, la pandémie Okay. Qui, euh, qui a rendu, qui a exagéré des, euh, des problèmes qui étaient tus, qui étaient silencieux, qui étaient invisibles et qui, euh, qui sont devenus éclatants, pour moi en tout
4: cas. Éclatants, oui, effectivement. Et euh, je pense que le roman le, les, les fait éclater encore plus, dans le sens où on est toujours, oui, sensible ou sensibilisé, ou du moins on voit ces réalités-là euh, dans les grandes villes dans les moins grandes villes de plus en plus également, euh, mais raconté euh, de cette façon-là, je dirais, de l'intérieur, euh, ressenti différemment par les personnages eux-mêmes, non pas comme une caméra posée sur ces femmes-là, mais comme justement, on le mentionnait, une voix qui sort ou pas. Dans le cas d'Anna, ce n'est pas nécessairement une voix, mais ce sont des expressions, des attitudes, euh, des, des façons d'agir. Euh, on, on, euh, on le perçoit différemment ou je dirais qu'on est différemment interpellé. J'imagine que dans le travail de l'écriture, vous aviez cette, euh, ce, ce mot d'ordre pour vous-même d'interpeller différemment vos lecteurs, vos lectrices.
5: Oui. Oui. Euh, vous avez, vous avez tout, à fait, tout à fait compris ce que je souhaitais mmh. qui soit le, le cœur du roman. Euh, L'enjeu est effectivement de donner une place, euh, d'ouvrir des sensibilités, d'exposer une réalité euh, qu'on veut souvent cacher. Euh, essayer de comprendre le, le comportement, euh, enfin, l'humain derrière le comportement, derrière les agressivités, parfois les violences qui vont nous mettre mal à l'aise au quotidien quand on en est témoin. Euh, tentative de dépasser des préjugés, euh, les miens également, euh, et donner l'occasion de voir, de s'attacher, euh, de vouloir en savoir plus à travers certains, euh, certains visages de femmes que que j'ai composé, imaginé, euh, parce que les, les gens en situation différente, on les croise un instant, euh, on est touché un moment, mais on prend rarement le temps, on a rarement l'occasion de s'arrêter. Euh, oui. de s'arrêter à réfléchir, de prendre le temps de, de comprendre, de se donner le droit de voir aussi. Euh, c'est ce, ce que je voulais faire euh, avec ce roman. S Il y a une chose que je pense que la littérature peut faire, c'est de nous obliger à prendre le temps. C'est ce que j'ai décidé d'utiliser.
4: Je vous dirais, oui, le droit de voir, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on essaie de ne pas trop regarder pour plein de raisons. Oui. Euh, des fois, oui. il y a des, des raisons un peu moins explicables. Des fois, c'est une, for une forme de malaise. Des fois, c'est une, une forme... De... On est embêté, on, on sait tout simplement Ça pas. Ça peut être
5: une forme de respect aussi,
4: euh, justifié. Oui, oui effectivement, c'est bien de le préciser parce que je, je me disais, en lisant le roman, je me disais, ces personnes-là que, que je pourrais croiser, euh, je pourrais croiser Anna, je pourrais croiser une autre femme euh, qui, euh, qui ressort du roman et qui pourrait se retrouver dans la rue, est-ce que mon regard devient trop insistant Est-ce que mon regard est déplacé Il y, 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 y a beaucoup de questionnements qui ressortent de, de ce roman-là. J'imagine que ces questions-là, de toute façon, vous, vous, vous les êtes posées, et je, je présume même que plusieurs de ces questions-là, vous avez même pas encore les réponses.
5: Euh, absolument, mais euh, c'est ça. C'était effectivement c'était de creuser cette question de dire qu'est-ce quelle est la bonne posture Quelle est la bonne posture à prendre euh, quand on est celle, celui qui est dans la position de privilégier euh, Si on n'est pas quelqu'un qui travaille directement euh, en intervention, quelle est, notre, euh, quelle est la bonne posture à prendre Puis, ben, au moins, je, je, sais pas, je souhaitais que le, le roman donne l'occasion de, de réfléchir à, ce, à cette posture qu'on peut prendre, aux actions qu'on peut, euh, qu peut faire. Et c'est aussi ce pourquoi il y a, bon, il y a une certaine représentation de, de différentes politiques, de faits réels à Toronto aussi, euh, au-delà de, de celles des... Euh de celles de ces, de ces femmes De ces femmes fictives mm -hmm. Mais euh, on, va, on va reprendre euh, euh, Le vol par exemple D'une statue à Toronto Qui a, qui a, qui a eu lieu euh, Le meurtre d'un jeune homme Dans un streetcar à Toronto par des policiers oui. euh, Il y a un certain nombre de situations aussi Qui sont, euh, qui sont directement liées à la, à la politique À la réalité sociale à Toronto Qui obligent à re réfléchir À comment les, comment les choses pourraient être autrement
4: oui, d'ailleurs, sur ces points, c'est, euh, appelons ça grossièrement des faits divers ou des événements qui sont arrivés. J'aimerais qu'on y revienne immédiatement après une petite pause musicale. Tiens, on va l'écouter euh, Laura Ché qui nous chante Toronto et on revient immédiatement av après avec Marie-Hélène La Rochelle et on parle de Toronto, jamais bleu.
6: to go, where well, we just drive, you know, just flow. Mm -hmm. south on 81, back to the States we come. Yeah, I'm gonna miss this place, but man, we sure have fun. Johnny sings and Jelly drives. Oh yeah, we're smoking Camel lights. Oh, and in this moment, everything feels right. How can I go back to what I know after I've seen? Oh yeah, I've seen Toronto. Tell me how can I go back to what I know after I've seen?
5: 101,5
4: De retour à CIBL, 101,5 Libraire de Force avec vous et Marie-Hélène Rochelle toujours présente au téléphone avec nous Toujours là? Je suis
7: toujours
4: là Vous êtes toujours là, c'est génial Je regardais et je me posais une petite question Les euh, chapitres euh, sont euh, titrés en fait euh, par des chiffres Chapitres 23, 26, euh, 36 Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom euh, au chapitre est-ce qu'il y a une décision volontaire de ne pas donner de nom au chapitre pour les rendre un peu anonymes ou, je me suis dit de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est comme si on égrainait des jours et que les jours n'ont pas d'identité, sauf que c'est le jour 1, c'est le jour 2, c'est le jour 36.
5: Une... J'aime la... votre, votre interprétation. La, la réponse réelle, elle se trouve en, en exergue. C'est euh, un, un hommage à Histoire de la violence d'Édouard-Louis. Oui qui euh, titre tous ces chapitres par chiffres mais écrit en lettres euh, et c'est volontairement euh, un, un hommage à, à Histoire de la violence qui est un qui est une inspiration aussi pour euh, pour le roman et puis euh, je vais permettez je, je vais vous relire le, la phrase d'Edouard Louis que j'ai tirée en partie que j'ai mais... mis en exergue à prendre pour être sûr de pas de pas. pas mêler mon ma citation oui c'est important euh, <rire> la phrase était celle-ci non, c'est le contraire. C'est le contraire qui devrait arriver. devrait avoir droit au silence. Ceux qui ont vécu la violence devraient avoir le droit de ne pas en parler. Ils devraient être les seuls à avoir le droit de se taire. Ce sont les autres à qui on devrait reprocher de ne pas parler. Et le titre des, des chapitres, c'est pour ça.
4: Et le roman, c'est « Histoire de la violence » d'Édouard oui. Louis. C'est oui. intéressant oui. parce que vous prenez sur vous le droit de raconter justement la violence des autres personnes dans un roman. Ce n'est pas une étude de cas, ce n'est pas un essai, c'est bien un roman. Mais vous, vous vous donnez le droit justement de raconter d'une certaine façon, dans un angle différent, un point de vue d'autrice, euh, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu également.
5: Oui. Et je reviens avec euh, ce que je vous disais précédemment, c'est un, une écriture qui a demandé énormément d'humilité. Mmh, oui. euh, un, un énorme sym, symptôme d'imposteur aussi, en disant qui suis-je mmh. pour euh, avoir la légitimité d'écrire euh, sur ce type de réalité. Euh, beaucoup de questionnements euh, en, en, en réfléchissant à la possibilité même d'écrire ce roman avant de commencer. Euh, et en me questionnant qui, qui a la légitimité d'écrire sur ce type de réalité, ben oui, je me suis effectivement donné le droit en disant je, je vais essayer d'être capable de représenter à la fois la, la violence, mais avec une esthétique, avec en faisant ressortir une beauté dans, dans tout ça, une, la, beauté de ces, de la beauté de ces femmes.
4: Aussi. En même temps, une forme d'humilité, oui, je le comprends, mais je me dis en même temps une certaine forme... Je m'allais dire d'audace, mais une façon très positive là, dans le sens où euh, vous 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 permettez de parler, sachant que ces femmes-là ne pourront pas parler, ou n'ont pas les moyens de parler, ou n'ont peut-être pas la force de parler, de s'exprimer. Oui. Sont souvent dans un état de survivance, euh, n'ont pas les podiums pour s'exprimer. Donc, il y a une certaine forme de bonne audace, justement, euh, de bonne volonté, justement, de dire, je vais me permettre, sans m'approprier leur voix, sans devenir moi-même le côté choral de toutes ces voix-là, mais au moins exprimer ce que j'ai entendu, d'une certaine façon, pour sensibiliser mes lecteurs, mes lectrices.
5: Oui, ça m'a... C'est pas un roman que j'aurais pu écrire euh, il, y a, il y a 15 ans, 20 ans. Mm -hmm. euh, ça prenait euh, une certaine, je veux dire, maturité euh, mm -hmm. ouais. ou expérience ou, ou travail de différents, à, à différents niveaux, que ce soit justement au niveau académique ou au niveau euh, euh, au niveau d'une maturité de l'écriture aussi, pour me permettre, me donner le droit d'aller jusque-là. Euh, parce que, voilà, pour, de peur de... Euh, de ne pas rendre hommage de la bonne façon euh, à ces femmes-là. Donc, euh, ben, oui, une certaine, une certaine une certaine, audace, mais euh, mais c'était... Euh, voilà, ça prenait une, une arrivée pour, pour me permettre de, de commencer ce roman-là.
4: Ouais, humilité envers euh, le sujet. Euh, humilité envers vous-même, je crois, parce que si je me souviens bien, votre roman précédent, Je suis le courant, la vase, n'avait pas le même type d'écriture du tout?
5: Non. C'était euh, donc le, le roman précédent. Je, je toujours un, je joue avec la question des dialogues ou de la parole. Le roman précédent n'avait aucun dialogue, euh, mm -hmm. qui n'était que intériorisé euh, et était beaucoup plus proche d'une expérience puisqu'il était question de compétition de natation, ce qui était oui. beaucoup plus proche de moi. Mm -hmm. euh, mais c'est des voilà des paliers de, de défis aussi qu'on qu se met à soi-même d'aller plus d'aller plus loin de plus loin de soi, plus loin d'une expérience. Euh, euh, personnel euh, qui, et un défi aussi, euh, un défi esthétique, c'est-à-dire essayer de faire mieux que, que la fois précédente aussi.
4: Oui, oui, j'imagine. Je me permets une question rapide, Marie-Hélène La Rachel, est-ce que Toronto est si grise que ça? Euh...
5: Si, si je le prends d'une façon légère, je vais dire que je viens de la ville de Québec et que une des surprises que j'ai en arrivant à Toronto, c'est que c'est vrai que le ciel n'est jamais bleu. Il fait le, mais la ville de Québec est très bleue et oui. le ciel à Toronto est toujours gris, okay. même quand il fait beau. Mm -hmm. euh, on a, on a l'impression qu'à Toronto, ce n'est pas une belle journée ou une moins belle journée, c'est juste qu'il fait jour ou il fait nuit. C'est rare qu'on ait un ciel bleu à Toronto. Et mais là, depuis que j'ai publié le roman, euh, tous les amis me, me, me font des blagues en m'envoyant que des photos des ciels bleus de Toronto, <rire> jour après jour. La journée où il fait beau à Toronto, je reçois quatre photos. <rire> mais
4: mais c'est bien parce que j'ai l'impression que parfois, à Toronto, il fait nuit, même en plein jour, la façon que oui. vous le décrivez. Hein? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre roman qui est en chantier?
5: Il y a toujours un autre roman a... qui, est ah oui, qui, qui est en s'écrire. Ah oui, il y a toujours quelque chose
4: qui est en train de s'écrire?
5: Il y a toujours quelque chose qui est en train de s'écrire. Et euh, je ne sais pas, je suis encore encore une fois en question parce que j'essaie d'aller toujours plus loin de moi. Et euh, là, j'en suis à l'étape de, est-ce que est-ce que je suis à la, pour le prochain, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis capable de euh, d'entrer dans le milieu que j'ai j'ai en tête cette fois-là? Mmh. Euh, mais je ne sais pas si ça aboutira tel que je l'ai en tête pour l'instant. Mais oui, il y, a, il y a forcément un prochain, un prochain
4: projet. j'ai l'impression que l'humilité, pardon, vous l'appliquez fréquemment parce qu'à chaque fois vous essayez d'introduire ou d'arriver dans un autre projet, dans un autre milieu, un nouveau territoire, puis que vous vous mettez un, un peu en défi?
5: Oui, si... Euh, si Pour moi, la littérature est quelque chose aussi, c'est de, de se mettre au défi d'être inconfortable, à ah. la fois dans ce que j'enseigne, dans ce que j'étudie, mais dans ce que j'essaie de, de produire, c'est d'être de, 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 de passer dans l'inconfort.
4: Bien, c'est mon... très louable et ça donne un <rire> résultat de lecture très confortable. Très inconfortable en même temps parce qu'elle nous permet justement de voir un peu différemment certaines réalités. Marie-Hélène Larochelle, Toronto Jamais Bleu, aux éditions Le Méac. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci beaucoup. On incite les gens à aller lire ce roman. Nous, on va aller faire une petite pause et on revient avec Geneviève Dufour qui va nous parler du livre sorti aux éditions de La Maison en feu comme par enchantement. CBL Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec L'Affaire est dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le trad, le dimanche, de 17h, à CIBL.
0: Bonjour, ici Gabriel Arcand. Vous écoutez CIBL 5 Montréal.
4: De retour à Libraire de Force, toujours sur CBL 101,5, et nous sommes avec Geneviève Dufour au téléphone. Est-ce que vous êtes là? Oui. Comment allez-vous?
2: Bonsoir, ça va bien. Merci ben oui.
4: beaucoup. Ben oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'être là.
2: Merci de m'accueillir. Ben, ça me fait très plaisir. Contente.
4: En ce 29 février.
2: Oui, en plus, journée spéciale.
4: Oui, c'est un peu spécial un peu spécial, je dirais, comme le, le texte que vous nous avez à faire, hein, comme par enchantement, récit charlevoisien sur la disparition. Euh, vous racontez euh, un ensemble d'histoires, je dirais, d'anecdotes, de récits euh, qui se sont passés du côté de Charlevoix, euh, des mémoires de votre passé, des souvenirs de ce, qu ce que vous avez vécu, de ce qu'on vous a raconté. Euh, mm -hmm. il, y a travail, il y a un travail de souvenir dans tout ça, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y, y, y a un travail... Il y a un travail de travail sur le souvenir. Vous avez un peu tordu certains éléments de la mémoire.
2: Oui, exact. Oui, euh, oui. Puis je trouve ça important de le mentionner parce qu'il y a toujours une ambiguïté entre la fiction et la réalité. Puis c'est pour ça justement que j'ai tenu à ce qu'il y euh, la mention récit. Tu sais, pour moi, il y a l'idée donc euh, on n'est pas non plus dans la nouvelle, on est dans quelque chose de, euh, de proche du réel, mais il y a quand même l'idée d'une de, de, structure, d'une reconfiguration des souvenirs, tout ça qui est important pour moi. Parce que oui, il y a des éléments de vérité, il y a des personnages euh, forcément qui, qui existent pour vrai, mais il y a tout un travail, juste l'idée même de faire recueil avec tout ça, euh, de tricoter des, des essais pour essayer de, de recréer une espèce de, de réflexion euh, euh, qu'on distrisse à travers tout ça. Donc, euh, oui, il y a tout un retravail aussi. Juste par l'écriture, même, je trouve, par le style, euh, ça implique de tomber un peu plus vers la fiction.
4: Oui, d'ailleurs, en page 37, vous écrivez, « La version officielle de nos récits a la fâcheuse manie d'effacer une variété de trajectoires. Euh, » C'est vrai que quand mmh. on raconte une histoire, on la tient pour acquis. Euh, que ce soit une anecdote générale, que ce soit un fait du passé qui relève de la communauté, de la collectivité, ou que ce soit mm -hmm. une histoire de rang, du fin fond, du village de Charlevoix ou ailleurs, ouais. on a l'impression que c'est quelque chose qui est établi, qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas modifier, parce mm -hmm. qu'il y aurait comme un sacrilège dans tout ça. Mais il y a sans doute un paquet, oui, comme vous le mentionnez, de trajectoires qui, avant même que l'événement arrive, qui sont arrivées puis il y a quelqu'un, quelque part, qui a décidé de figer ça, euh, ouais. raconter les événements, les récits de terroirs, de territoires, de communautés comme ça, c'est justement, quelque part, pour vous, refaire le chemin des trajectoires.
2: Oui, exact. C'est comme un peu l'idée, euh, c'est quand même courante là, dans les dernières années, d'écouter euh, la petite derrière la grande histoire. Là, mm -hmm. tu sais, puis avec oui. la, la région de Charlevoix comme telle en plus, qui est tellement ancrée dans quelque chose de touristique, en, vraiment ancrée dans la carte postale, j'avais le goût de raconter un peu l'envers de tous ces beaux paysages. Mm -hmm. euh, puis de, de raconter aussi d'autres types de récits que ceux qui sont passés à l'histoire puis qui font partie donc des, des, des grands récits nationaux, etc. Puis une façon un peu de d'éviter la disparition, à hein, quelque part, là, qui est comme un thème qui est courant dans, dans mon recueil. Là. Donc, euh, malgré le fait que bon à travers les années, il y a beaucoup de personnes de ma famille qui sont disparues, j'avais le goût de d'ancrer leur mémoire comme telle puis de, de refaire en quelque sorte, même si ça peut paraître un peu présomptueux, de refaire l'histoire à partir de sa propre histoire, là, de, de la propre histoire de, de ma famille, de ma région, tout ça. Mm -hmm. J'avais le goût de, de recréer d'autres choses, ouais.
4: Est-ce que c'est euh, ouais, est -ce est présomptueux ou tout simplement c'est une question de mythologie un peu modifiée? Euh, mmh. Je voyais ça, moi, comme, euh, comme une appropriation d'une autrice actuelle qui se permet justement de ne pas nécessairement tout, euh, comment je pourrais dire, tout, euh, tout, tout transformer de l'histoire, mais de nous offrir sa vision à elle de comment elle a conçu, comment elle a vu ou comment on lui a raconté les événements.
2: Oui, ben, oui, exact. C'est vrai que s'il y avait ce, ce, cette démarche-là, un peu de, de, ben, parce que c'est ça, ce comment on le disait tout à l'heure, au début de l'entrevue, euh, d'écrire juste le fait de transformer sous forme d'écrit. Euh, tous ces souvenirs-là, on dirait fatalement, on, on recrée une, une forme de folklore, même si j'essaie quand même de, de, de m'en éloigner malgré tout. Euh, donc, j'ai l'impression effectivement d'avoir, euh, ben, en élevant toutes ces personnes-là réelles à, à, à l'état de personnages, on dirait que ça recrée une espèce de, ça, de mythologie personnelle. Pour moi, c'est une façon aussi de redonner de l'importance à, à tous ces personnages-là réels de ma famille, euh, que j'ai beaucoup aimé puis que j'ai perdu pour certains à travers le temps. Mm -hmm. C'était comme une façon de, ouais, de redorer le blason de plein de profils, de, de plein de personnages familiaux. Là. Tout ça un peu comme une mythologie personnelle. Ouais.
4: Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est que, que bien, je vais vous lire, puis je vais ouais. poursuivre ma question après. Vous dites, euh, quand on me demande d'où je viens, une fierté étrange monte d'ailleurs en moi pour prononcer le beau nom de Charlevoix. Cet orgueil, mm -hmm. je sais d'où il vient. Et ce qui parle à travers moi, ce qui parle à ma place, c'est le folklore. On parlait justement du folklore. Et un oui. peu après, vous dites simplement que vous n'êtes pas né du bon côté. Je viens de l'autre côté des choses. charlevoix S, qui n'a pas oui. la même aura de noblesse que Charlevoix-Ouest. Et mm -hmm. ça, c'est intéressant parce que ça permet de mettre une lumière sur, mettons, on va dire, les gens de Montréal qui pensent que Charlevoix, bien, tout est beau là-bas.
2: Oui. Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est ça. C est, c est, ça arrive depuis que j'ai quitté Charlevoix. C'est toujours comme ça. On me demande d'où je viens. Ensuite, là, je dis Charlevoix, là, les gens sont comme « wow, chanceuse ». Puis là, ils disent où exactement? Puis là, je dis « ah ben, je viens de Rivière-Malbaie, la Malbaie ». Sont toujours un petit peu déçus <rire> parce que leur vision de Charlevoix, pour eux, c'est baie saint paul c'est ouais. le beau village de baie saint paul euh, que tout le monde connaît davantage. Mm -hmm. Puis Charlevoix-Est est un petit peu moins connu, quoique il y a le casino, plein d'autres affaires, là, le parc des Grands Jardins, etc. Euh, mais oui, qu'il y a comme une espèce de mélange, une espèce de, de fierté à la fois de, de, de venir de Charlevoix alors qu'en même temps, il y a pas j'ai pas fait grand chose. Je suis née à une place. Je <rire> trouve ça quand même toujours curieux d'en tirer une forme de de, de de fierté parce que ces montagnes-là, elles ne m'appartiennent pas et je n'ai rien fait pour, pour les mériter, là, à là quelque part. C'est vraiment juste une chance. Mais en même temps, il y a l'autre côté que, ah, OK, oui, on, tu viens de quelque part qu'on ne connaît pas, qui n'est pas associé à ce beau petit village qui est Baie-Saint-Paul. Ouais. J'avais le goût de, de, ça, de, de jouer sur ces deux facettes-là. Là
4: il y a une fierté qui n'est pas mal placée non plus, parce que oui, les montagnes ne nous appartiennent pas, le décor ne nous appartient pas, le bord du fleuve ne nous appartient pas, mais à quelque part, on, on lui appartient un peu à ce territoire-là. Geneviève Dufour fait un peu partie de ce Charlevoix-Ouest ou Est, en fait, Charlevoix-Est dans ce cas-ci, euh, et inévitablement, peut-être qu'on même exilé à Montréal, on peut dire ça depuis quelques années, est-ce qu'on mmh. a toujours quand même le besoin de raconter son territoire?
2: Ah oui, bien certainement, <rire> ouais. Puis en plus, ben, parce que aussi il y, y a ça, c'est comme euh, l'impression un peu de s'être soi-même, euh, euh, disons, euh, expulsé d'un paradis perdu. <rire> Tout le monde trouve ça tellement beau, Charlevoix, et pourquoi tu es sorti de Charlevoix? T'sais, à quelque part, il y a quelque chose d'étrange. Mm -hmm. euh, donc, euh, d'écrire sur Charlevoix, de retourner dans Charlevoix, c'est comme une façon pour moi de me réapproprier ces lieux-là. Euh, puis d'en faire quelque chose aussi euh, de, de beau, puis de d'ancrer dans la mémoire, tout ça, dont, quelque chose dont moi, je peux en être fière aussi, là, comme une, une façon de retravailler mon parcours identitaire, là à quelque part, à travers les gens aussi euh, que je raconte, les gens qui ont été importants pour moi au fil des années, donc mmh. ouais c'est comme une façon de de me réapproprier les lieux, de me réapproprier les gens de ma propre histoire. Ouais, fait il a, il a, oui, il y a absolument une quête identitaire là-dedans qui passe oui. par euh,
4: les lieux. Par euh, cette quête ouais. identitaire, vous aviez mentionné euh, tantôt que bon, c'était en même temps pour un peu rendre hommage aux gens autour de vous que vous avez perdus ici et là. Cette quête ouais. identitaire, lorsque vous écrivez le livre, lorsque vous l'avez écrit en, en, en progression d'écriture, est-ce que vous avez consulté ceux et celles qui étaient encore auprès de vous, ceux et celles qui étaient encore vivants, est-ce que vous les avez consultés pour réactiver la mémoire qu'on vous avait donnée de certains événements? Est-ce que vous êtes allé voir certaines personnes en leur, en leur disant, « Moi, j'aimerais écrire un, un livre, des récits. Euh, Rappelle-moi ce que tu m'avais raconté sur tel événement, mm -hmm. sur telle personne, juste pour m'assurer que je trafique pas trop ce qu'on m'a raconté?
2: Mm » -hmm. Euh, oui, bien, en fait, on, là, en vous écoutant, je me dis que ça, ça aurait été une très bonne démarche <rire> de retourner à la source, là, parce que, bon, c'est ça, c'est des textes que, tu sais, que j'ai écrits sur dix ans à peu près, okay. euh, ouais, parce que bon, j'enseigne depuis quelques années, puis j'écris un peu moins qu'avant, fait que j'écrivais peut-être un texte par année ou deux, là, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Fait que c'est des textes que j'ai écrits sur plusieurs années, que j'ai réécrits, etc. Puis quand est venu le temps de publier Là, j'ai eu un souci plus grand de poser des questions puis de me dire, OK, est-ce que ça fonctionne, tout ça? Euh, est-ce que euh, je pourrais pas, justement, ajuster un peu mon récit grâce à ces témoignages-là de personnes qui sont près de moi? Fait qu'il y a certains textes, oui, qui, euh, qui m'ont, euh, pour lesquels je te retournais parler à certaines personnes pour euh, m'assurer que le récit fonctionnait bien. En même temps, je voulais pas non plus une transposition réelle des choses, parce que souvent, en fait, parmi tous les récits qui sont racontés, c'est des bribes. Mm
7: -hmm. Et puis, il n'y a pas oui.
2: nécessairement comme un grand récit, justement, derrière ça, une intrigue forte ou quoi que ce soit. et que j'avais plus le goût, en fait, de reproduire un sentiment. C'est hein? comme dans mon... Il euh, y a un texte, par, en tout cas, il y a quelques textes qui parlent de l'expression « la, refaire la carte de mes sentiments ». donc oui. C'est plus comme, on dirait, une émotion que j'avais le goût de retranscrire cette émotion-là, en fait, qui, qui m'était venue en écoutant le récit de quelqu'un, euh, de mes parents ou euh, bon d'un oncle, ou tout ça. Puis, euh, c'est plus ça que j'avais le goût de retranscrire, puis on dirait que ça me donnait ça me dédouanait un peu de la réalité, puis ça m'aidait à, à ramener ça du côté un peu plus de la fiction, puis me réapproprier cette histoire-là pour en faire quelque chose. Euh, puis même, en fait, depuis que c'est publié, j'ai reparlé avec certaines personnes. Puis même, je me disais « Ah, ouais, j'aurais peut-être dû poser des questions à certaines personnes parce que j'aurais oui. eu un éclairage vraiment différent hein, <rire> de, par rapport aux événements que je raconte. » Peut-être ça m'aurait aidé à, à reconstruire tout ça parce que là, finalement, il y a des fois que j'avais vraiment des grands trous de mémoire. Là.
4: Mais en même temps, ces trous de mémoire-là vous ont obligé soit à les compléter différemment par ouais. l'écriture, par la fiction... Mm -hmm ou à les contourner littéralement, euh, en faire autre chose. Moi, j'ai lu ces récits-là, ce livre-là, comme si, comme si, à quelque part, il y avait un genre de, de musée de l'imaginaire, de l'histoire de Charlevoix, de ce coin de Charlevoix, parce que les chapitres sont divisés, justement, comme c'était un peu des tableaux. Euh, Léon mm -hmm. Ségétane, on a un autre chapitre de Grand silence, nous avons un autre chapitre, Le geste intérieur. J'avais l'impression de parcourir un musée, un musée d'histoire, un musée de souvenirs, la mémoire mm -hmm. d'un territoire précis, avec des toiles. Puis on s'entend pour dire que lorsqu'on parcourt un musée... Les toiles qui nous sont présentées, ben c'est une facette, c'est un angle, c'est une position que le peintre a pris. Et à mm -hmm. 300 km ou à 300 mètres ou à 3 mètres juste à côté, ben on, on ne voit rien, c'est hors cadre. Mm
7: -hmm.
4: Et j'avais l'impression, justement, d'avoir ce musée où, je, part, où je, je me promenais, où je découvrais, justement, une facette, une façon de voir. C'est vraiment une façon de voir et de montrer.
2: Mm -hmm. ah, ben, ben, c'est intéressant de vous entendre <rire> parler de, de ce texte-là. Je, je, je suis toujours curieuse d'entendre les gens s'approprier mon texte. Euh, ben Oui, en fait, c'est un peu des portraits aussi là à chaque fois, comme une volonté un peu de, de mettre de l'avant euh, différents personnages. Mm -hmm. euh, euh, donc oui, puis je pense aussi l'effet de recueil crée ça, l'idée, tu sais, comme dans, quand on va dans un musée, comme vous disiez, donc ouais. entre chaque toile, entre chaque, bon, il y a quand même un espace de flottement, que ce soit parce que on se déplace d'une œuvre à l'autre ou à cause des blancs simplement entre les œuvres. Là. Mm -hmm. Et je pense que le, le recueil, ça peut créer ça, euh, l'idée justement de chaque texte qui sont séparés, mais on comprend quand même, j'imagine qu'il y a une cohésion, notamment par la narratrice puis les effets qui sont. Euh, qui sont présents. Là. Oui. Donc euh, oui, il y a peut-être cet effet-là euh, de, de portrait un peu... Euh...
4: Euh, à multifacettes. Oui, ou portraits différents, mais on ne dira pas disparate, parce que justement, il y a mm. un filon, il y a une continuité, continuité qui ouais. se retrouve également dans le principe de l'écriture, mais ça, on va en parler au retour de la petite pause musicale. Ça, on va aller écouter Philémon Simon qui nous chante Charlevoix, Ventre infini, et on revient immédiatement avec Geneviève Dufour pour parler de ses récits charlevoisiens comme par enchantement.
1: Et Charles ventre infini. Charles le ventre infini. Pays, Mère et Dieu. J'ai genre quartier sur la grève, monts et voiles immergés, et chaque fois, pentrée finie,
3: C.I.B.L.
4: De retour à Libraire de Force, Geneviève Dufour, dans la chanson, philémon Simon chante et dit « Sortir de l'enfance ». Est-ce que raconter un récit de son territoire, ça nous fait sortir de l'enfance ou, au contraire, ça nous fait y replonger? Mmh,
2: bonne question. Euh, je pense que c'est un mélange des deux. Il y a comme une espèce de de ouais de mouvement entre les deux. On, on dirait que pour moi, en fait, euh, la sortie de l'enfance était beaucoup en lien justement avec toutes ces disparitions-là qui ont comme euh, marqué beaucoup la fin de ma vingtaine, le début de ma trentaine. Mm -hmm. Donc forcément, la mort, le décès, la deux, le deuil, les épreuves, euh, toutes ces affaires-là, ça nous fait sortir de l'enfance assez rapidement. Euh, oui, ça nous fait voir la vie autrement. Puis sinon, ben, le geste d'écrire, puis justement d'essayer de raccommoder tous ces souvenirs-là, puis de, de ça, de se raconter autrement, ça, c'est comme une façon en fait de retourner dans quelque chose euh, qui était là avant. Donc, dans ce, retourner vers le territoire, retourner vers les souvenirs, retourner vers euh, qui j'étais quand j'étais petite, ma façon de voir les choses à l'époque, la façon de mesurer aussi, le temps qui passe, puis qui je suis devenu aujourd'hui, puis comment euh, ma tête a fini par se forger à travers tout ça. Mm -hmm. C'est comme un mouvement entre les deux, je dirais. Ouais. Euh,
4: je parlais tantôt euh, de, du récit, de ce que vous racontez, bien, des souvenirs, tout ça. Mais il y a aussi euh, le texte. Euh, vous avez une façon très particulière d'écrire, euh, très riche et euh, qui est, je dirais, sautillante. J'utiliserai le terme, oui. mais vous allez comprendre pourquoi. Et euh, <rire> ben, je vous cite. Euh, page 27. Alors, quand ils ont décidé d'installer leur camp de fortune... On parle d'un texte qui s'appelle « Les nudistes ». Alors, quand ils ont décidé d'installer leur camp de fortune sur la parcelle de sable située à l'extrémité de notre lac, cet avorton de plage où un groupe de cinq personnes prenait l'allure d'une véritable foule, cet ersatz poussiéreux de la taille d'une paupière où se faire bronzer équivalait à cause de la proximité, a exposé à la vue de son voisin le plus délicat des défauts, aussi dérisoire soit-il qu'un accrocordon sous l'oreille. Et un peu plus loin, vous dites, on a pogné notre air. Ouais. Dans, le, dans, dans le même espace ouais. d'écriture, vous avez ouais. deux façons d'écrire qu'on ouais. qu retrouve tout au long, tout au long de l'écriture, ouais. tout au long du roman ou du livre de récit. Et c'est ouais. extrêmement, et d'où mon expression, sautillant, c'est extrêmement sautillant. Et il y a un, un, un genre de mélange de l'expression écrite et de l'expression orale où vous avez ouais. assimilé ce qu'on vous a raconté et ce que vous voulez raconter à votre façon. Donc, l'autrice qui raconte vraiment les récits oraux qui lui ont été partagés. Mm -hmm. Est-ce que je me trompe ou on a vraiment essayé, pas essayé, mais du moins, on a combiné ces deux, euh, ces deux façons de faire?
2: Euh, oui, exactement. Puis c'est une chose dont je parle aussi dans les essais. L'idée un, un peu à quelque part dans mes études en littérature, etc., on dirait que j'ai perdu un naturel par rapport à la langue. Mm -hmm. Parce que bon, forcément, en étudiant en littérature, on réfléchit à la façon dont on parle au quotidien, la façon dont on parlait quand on était petit, d'où on vient. Moi, je suis super sensible donc aux expressions, tout ça, j'adore toutes les expressions super colorées, etc. Euh, puis en même temps, ben, je suis dans la littérature aussi, donc euh, avec, euh, j'ai quand même un amour aussi des euh, écrivains comme, euh, je sais pas, Christian Auster ou Anne Hébert, qui maîtrisent une syntaxe incroyable. Donc, je suis habitée par ces deux choses-là, une volonté d'être près de quelque chose de plus vernaculaire, qui est plus proche de la façon euh, naturel, je pense, dont hein, que, que dont je parle au quotidien, puis et ou la façon dont je parle aussi avec mes parents, tout ça, tu sais, mm -hmm. un côté très naturel. Puis en même temps, je suis habitée par euh, cette culture-là littéraire aussi, euh, que j'adore, puis que je trouve qui amène euh, une autre façon de voir le monde, qui permet une certaine complexité, tout ça. Fait que pour moi, on dirait, c'est comme une façon, disons, je sais pas trop, euh, c'est pas si exagéré de dire ça, mais comme éthique, oui. oui, disons, de, de traduire ces récits-là, puis de parler de ce monde-là. Éthique par rapport à moi-même puis éthique par rapport à, à d'où je viens. Donc, il y a un mélange donc, de cette oralité-là euh, puis euh, de, de ma culture littéraire euh, aujourd'hui. J'avais l'impression donc d'essayer de, 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 de rendre hommage, disons, là, à ces deux façons-là de parler qui m'habitent puis qui sont toujours en moi, là, qui, au quotidien ou euh, dans n'importe quel histoire de ma vie.
4: J'aime ça, vous citez Anne Hébert, Christian Aster. En dix ans d'écriture, vous avez dit ça a appris comme dix ans d'écrire pour écrire ces textes-là. Est-ce que parfois, ouais. vous, vous aviez tendance, peut-être un peu trop à vous comparer? Est-ce que ça a pu être un ouais. facteur de ralentissement dans votre écriture? <rire>
2: euh, c'est une bonne question. Euh, ben, en fait, c'est qu'à la base, je n'avais pas l'intention de publier.
4: <rire> OK. Euh, une
2: ouais, cha une chance a changé, hein? Oui, ben oui, oui j'ai changé d'idée au, au, au fil du temps. Mm -hmm. J'ai une très bonne amie qui m'a beaucoup encouragée sur la voie de la publication. J'avais vraiment comme des problèmes personnels avec cette idée-là. Je me disais ah oh, mon dieu, il y a tellement de monde qui publie en littérature, pourquoi rajouter quelque chose là-dedans euh, C'est pour ça que ça a pris du temps à aboutir. Mm -hmm. L'idée aussi que j'écrivais des récits brefs. J'avais l'impression que le genre que je pratiquais, c'était comme un genre un peu bizarre, puis je me demandais vraiment quelle maison d'édition pourrait accueillir euh, ce genre d'ouvrage bigarré. Là, là, puis finalement, mm -hmm. la maison en feu euh, a accepté mon manuscrit, tout ça, puis on, ça a été vraiment une belle rencontre. Là. Puis eux autres, ils n'avaient pas peur de ça, de quelque chose de très éclaté et hétéroclite. Euh, donc, c'est pas nécessairement par, ben peut-être, ouais, peut-être par comparaison la, la littérature avec un grand L, c'est ouais. quand même impressionnant. Ouais. Donc de s'inscrire là-dedans, euh, ouais, je trouvais ça quand même assez gênant. Ça pourrait faire partie de ça. Ça okay. et le manque de temps.
4: OK. Oui, oui, sans doute, ça peut, ça peut... Oui, effectivement, ça peut être un bon facteur, ça. On a reçu oui. les éditrices de la Maison, des éditions de la Maison en feu, il y a quelques semaines, puis c'était extrêmement intéressant de les entendre parler et de voir également leur processus de sélection de tout ça et de travail avec les autrices et les auteurs. Et euh, je peux comprendre pourquoi ils ont fortement accepté et travaillé avec vous pour euh, ce, ce, ce livre, parce qu'on voit qu'il y a eu un, un, un travail... Euh, assez euh, emballant, je pense, pour elle de, de ce côté-là. Euh, rapidement, j'ai une question pour, pour vous. Euh, quand on lit, on, 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 finit, on se pose des questions à savoir qui a raison. Est-ce que c'est vraiment arrivé ce qu'elle raconte? Est-ce que est ce qui est, -ce que, est, -ce qu est -ce qu dit est vraiment ça? Est-ce qu'on lui a vraiment raconté de telle façon? Puis euh, oui. je me dis, c'est une fausse question. Rapidement, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument ramener telles quelle les choses ou tout simplement que l'histoire, le passé, survive
2: Bonne question. Mm -hmm. euh, euh, oui, oui, oui. C'est embêtant, hein? Est-ce <rire> est est que le, le passé devrait survivre euh, de lui-même?
4: Oui. Est-ce qu'il faut le ramener en le trafiquant ouais. ou il doit mm -hmm. survivre, peut-être s'épuiser et s'éteindre même dans ce cas-là?
2: Oui. Ouais. Ben, en fait, c'est dur de, de ramener le passé tel qu'il était. Là. Mm -hmm. Forcément, j'ai l'impression qu'on le tord d'une certaine manière. Euh, moi j'ai l'impression par contre que tu sais ce passé là, il demeure quand même flou en termes de faits historiques et tout ouais. ça. Euh, D'ailleurs, pour mon, mon travail, je me suis beaucoup euh, basée sur le travail que fait la Société d'Histoire de Charlevoix, là, qui ont une revue tout ça, puis euh, qui travaille très fort pour justement euh, euh, défricher euh, oui. certaines parties de l'histoire de Charlevoix. Je me suis beaucoup inspirée de leur travail à eux, qui est un travail factuel, contrairement mm
4: -hmm. au mieux. <rire> oui. euh, mais
7: ouais, mais, mais... ils doivent
4: faire un, un très bon travail parce que vous l'avez très bien tordu ce passé-là, je <rire> dirais. Comme par enchantement, récit charlevoisien sur la disparition, publié aux éditions de La Maison en feu. Geneviève Dufour, merci beaucoup de votre présence.
2: Merci à vous.
4: Mais ça me fait plaisir et j'incite les gens à aller lire ce, euh, ce livre de récit. Nous, on fait une pause et on revient avec Milsa Vero
0: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontreal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
5: La fin du rap. Une émission 100 hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
4: On vient juste reprendre ce qui est à nous. Comment? On a le flow, on a le flair. Gucci, comme le flair.
5: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lyre et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
4: Une revue de l'actualité de la semaine de Montréal jusqu'au Lac-Saint-Jean, c'est tous les samedis soirs à 19h à CIBL 101.5.
8: Pour conclure en beauté, un invité spécial se joint à nous à chaque semaine à Sainte-Catherine-Saint-Loup.
4: De retour à libraire de Force, émission 271 Je vous rappelle, 29 février, émission particulière, parce que c'est un jour particulier, émission avec des entrevues à, par téléphone. Donc, je suis seul en studio, pas tout à fait seul, je vous avoue. Je suis accompagné de fistons qui, oui, dis, très distraitement, là, discrètement, pardon, se tient à côté de moi et suit un peu euh, bon, par, sur les réseaux sociaux, s'amuse et m'écoute dans ces entrevues-là. Puis, je pense qu'il tout ça quand même intéressant, faire de la radio, même un peu dans l'ombre. Je suis avec Mélissa Véraud par téléphone. Bonjour. Bonsoir. Ça va bien. Oui, bonsoir, effectivement. Je regarde à l'extérieur. C'est oui, assez, assez sombre. On peut, on peut dire bonsoir du côté de Québec. Est-ce que c'est un peu froid?
9: Un petit peu, oui. Quelques petits coups de vent ici là
4: qui rafraîchissent l'air. Oui, effectivement, nous, ici, c'est un petit peu frais. Même, je pourrais dire, parfois un petit peu frais. La nébuleuse de la tarantule, tarantule c'est le, le nouveau roman de Mélissa
9: oui, c'est vrai. C'est juste
4: des informations véridiques à date. Eh, ben oui, à date, oui, parce que j'allais racheter, j'allais dire euh, l'écrivaine, Milsa Vero, Je me permets de dire la menteuse. <rire> oui, c'est
5: écrit en arrière du livre. Ben, c'est ça, c'est pour acheter. ça.
4: Oui, exactement. Je me donne le droit parce que là, c'est vraiment écrit à l'arrière. Milsa Véro est une maudite menteuse. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la quatrième de couverture. Donc, je peux me permettre de le dire, mais on aime ça, du monde qui ment comme ça. <rire> qui, qui mentent avec un peu d'enrobage quand même là, pour que ça reste intéressant ben, au fil de 400 pages. Ben, hein? ben, <rire> premièrement, j'allais dire ça, j'allais dire c'est un, une bonne brique de 400 pages. Il faut être capable de bien mentir pour euh, que nos mensonges se tiennent bien pendant 400 pages.
9: Ben, Peut-être que la meilleure manière de mentir, c'est de dire la vérité
4: ça comme ça. Oui. Oh, ça, ça quand <rire> les gens nous mélangent comme ça. Mais là, si elle dit qu'elle dit la vérité, amant, donc, c'est pas vrai, on va essayer de débroussailler ça un peu. La nébuleuse de la Tarantule, c'est le récit de... Et là, en partant de Mélissa, Véro, euh, c'est important. Le personnage s'appelle Mélissa, mais il y a un S de moins. Oui, euh...
9: Un, un, un petit jeu comme ça que j'ai eu envie
4: de faire avec les lecteurs là, pour voir s'ils suivaient. Ah, ben moi, j'ai suivi du début. Hein. J'ai dit, attends, il y a un problème. C'est pas Mélissa, c'est Mélissa. Au début, je dis, il y a peut-être une coquille. Là, à un moment donné, c'est encore Mélissa. Encore... Il n'y a pas de coquille. C'est vraiment Mélissa. Elle a voulu s'amuser à mes dépens. Dit, Attention. Là, je me rappelle qu'on avait dit c'était une menteuse. oh d'après moi. Mais c'est n'est pas tant Mélissa. Mélissa qui est la menteuse, c'est le père. Parce que la nébuleuse de la Tarentule, le titre vient d'un événement lorsque Mélissa, ça, était petite et qui a changé un peu sa façon de percevoir sa propre réalité.
9: Oui, effectivement. Donc, euh, quelque chose qui est tout à fait euh, anodin, si on veut, très quotidien comme événement. Un père, une fille qui regarde les étoiles, une soirée du mois d'août, quoi de plus banal, n'est-ce pas? Mais finalement, c'est. C'est là qu'effectivement s'installe ce doute par rapport à la réalité, à ce qui est la vérité, à ce qui est le mensonge, parce que le père pointe une nébuleuse qui finalement n'est peut-être même pas visible depuis son point de vue. Donc, ben est-ce oui. qu'il a tout inventé on, on pourrait se le demander.
4: On peut se poser la question. En tout cas, je pense que le personnage s'est posé la question. Ça l'a surtout surpris. Elle a surtout euh, s'est posé la question a dit, Mais mon père me mentit. » Depuis combien de temps que moi je pense que ce point-là dans le ciel est la nébuleuse de la Tentule? Et ce n'est pas ça. Donc, s'ensuit toute une réflexion sur justement la vérité, qu'est-ce qui est vrai, euh, le doute sur ce qui pourrait être un mensonge. J'ai comme l'impression aussi, il y a toute une réflexion et toute une progression sur le travail du souvenir. C'est un peu ça qu'on qu traite également dans les autres récits, les, les autres entrevues qu'on a faites précédemment. Mais ce, ce travail du souvenir... Comment on réussit à ramener des souvenirs en les proposant tels quel ou du moins en les trafiquant et pour qu'ils ressemblent à du tel quel? Euh, il y a tout un travail d'écriture sur ça, non
9: oui, puis euh, une posture, en fait, des choix qu'on fait consciemment ou inconsciemment. C'est vraiment amusant parce que cette semaine, je lisais les nouvelles et je suis tombée sur euh, euh, un article qui découlait en fait d'un épisode de, de Découverte, donc à canada et il parlait de ça, du fonctionnement de la mémoire et du concept des faux souvenirs. Donc, du fait que... Certaines personnes, en fait, pour ne pas dire tout le monde À un certain moment dans sa vie On arrive à avoir des souvenirs Qui sont convaincus, qui sont vrais Mais qu'en vérité, quand on creuse On se rend compte que c'est inventé de toutes pièces Et il démystifiait un peu le fonctionnement de Tout ça, et quand je lisais ça Un sourire aux lèvres, je me disais, mais c'est mon roman <rire> C'est vraiment un article Sur comment j'ai construit la nébuleuse de La terre finalement. Ouais. Euh, et finalement Mais moi, je suis allée Non pas avec euh, des enquêtes Et des, euh, des expertises psychologique, mais plus mon, mon impression d'individu qui, au fil de sa vie, s'est rendu compte que j'accumulais un certain bagage mémoriel, mais que celui-ci ne correspondait pas toujours à celui de mes proches. On avait partagé des moments ensemble, mais pourtant, on aurait dit qu'on n'était pas à la même place, au même endroit, à faire la même chose, au même moment. Et, et cet, cet aspect un peu étrange et inquiétant, j'ai eu envie de creuser finalement, en plongeant dans mes souvenirs. Mais oui, effectivement, en faisant un très gros travail d'écriture sur le souvenir, donc à partir de la matière brute, transformer tout ça pour que ça devienne digeste en quelque sorte pour les lecteurs, parce que mes souvenirs à, à moi, ça avec deux « R », je pense qu'il aurait été inintéressant pour la plupart des gens, parce que justement trop banal, mais mm -hmm. pour qu'ils sortent du banal, il faut leur donner un sens, une direction pour avoir une intention en tête. Donc, c'est évidemment à, à, avec tout ça que je travaillais. Puis dans la, la structure aussi, comment est-ce qu'on structure l'accumulation des souvenirs pour faire en sorte que de ça jaillisse une histoire.
4: C'est intéressant que vous parliez de faux souvenirs parce que, euh, je l'annonce déjà, on va recevoir dans les prochaines semaines euh, Marika Loumeau qui a écrit un livre qui s'appelle « Devenir Marco et qui parle justement de cette notion de faux souvenirs. Puis, en lisant votre roman, je me suis dit c'est intéressant parce que le travail de l'autrice, le travail de l'auteur, le travail des gens qui écrivent des histoires, ben largement fondé sur les faux souvenirs. Et puis là, je me disais, c'est encore plus intéressant parce que souvent, c'est eux qui les rendent faux. Le plaisir de l'écriture, c'est de fausser les souvenirs, justement, mm -hmm. pour jouer avec comme si c'était de la glace qu'on reconstruit, on déforme et on fait complètement une œuvre différente de ce qu'était ou ce, que, ce à quoi ressemblait une réalité.
9: Oui, totalement. Dans le fond, le réel qu'on partage, vous et moi, mmh. on parle de ça quand on écrit, quand on est artiste aussi de façon générale, je crois. Et on, on le transforme. C'est vraiment euh, une matière brute avec laquelle on s'amuse euh, pour recréer mmh. des nouvelles formes qui ont tout à voir et rien à voir avec la réalité en même temps. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant et fascinant euh, dans les démarches artistes. C'est le tout et le rien qui se côtoient côtoie, constamment, mm -hmm. puis qui nous donne peut-être accès dans une fraction de seconde à finalement la seule vérité possible. C'est quand les deux choses qui s'opposent existent en même temps. Euh, donc, moi, je suis un peu amnibulée par ce questionnement-là de comment on peut en arriver à dire le vrai et le faux, mais en simultané. Euh, et que les deux paraissent tout aussi probables et importants. Euh, et et c'est un peu, finalement, le, euh, ça nous ramène à des concepts très scientifiques dans lesquels je me suis plongée durant l'écriture de la Nébuleuse de la parentule, tout ce qui est physique, quantique et tout ça. Oui. Euh, donc, être là, sans être là, euh, le, un peu, je ramènerais ça peut-être à l'expérience du, du chat de Schrödinger, qui est une des plus connues, oui. où, Bien, tant qu'on n'a pas vérifié si le chat est toujours dans la boîte vivant, bien, il est vivant. Mais à partir du moment où on vérifie, bien là, il n'est plus, euh, Donc, cette espèce de, de, de seconde, de fraction, de micro-fraction de seconde où tout est encore possible en même temps. Euh, et, et, et moi, ça, c'est une, une expérience de pensée qui me hante beaucoup et à partir de laquelle j'essaie d'imaginer des histoires. Qui nous parle de notre vie, de tous les jours, mais qui en même temps nous parle de complètement
4: autre chose. Oui, là, on peut dire que les souvenirs sont malléables. On, on peut le, les faire parler euh, comme on veut, selon comment ils nous ont été amenés et comment nous on les interprète. Est-ce que, est-ce que la crédibilité, elle est autant malléable Est-ce que en trafiquant les souvenirs par le travail de l'écrivaine et de la menteuse qui se permet justement de raconter à sa façon. Est-ce que vous aviez malgré tout un souci de la crédibilité des choses que vous ameniez?
9: Oui, assurément. Puis, en fait, je me suis beaucoup questionnée sur ce concept de crédibilité, de ce qui rend crédible. Et pendant toute l'écriture, j'avais un petit dossier que j'appelais le dossier des preuves. Et c'est devenu ces espèces d'artefacts qu'il y a dans le livre. Donc, je me réfère ici aux éléments scripturaux qui ne sont pas du texte euh, narratif, mais bien des, des images. Là, dans, donc, on a une offre d'emploi, un formulaire d'assurance, une oui. recette, donc tout ça, de choses comme ça qui viennent complémenter le texte qui sont du texte, mais qui ne sont pas vos romans à proprement parler. Donc, mmh. il y a une réflexion aussi sur ce qu'est l'écriture, finalement. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est une manière de dire, « hey regardez, tout ce que je viens de vous raconter dans le chapitre précédent, c'est vrai, c'est mmh. la preuve ici. Ouais. Il y a un vrai formulaire d'assurance. Il y a un vrai extrait de journal intime de quand j'étais petite. Il y, a, il y a une vraie offre d'emploi. Mais pour moi, évidemment, ça fait partie du jeu aussi. Donc, est-ce que vous, en tant que lecteur, c'est tout ce que ça vous prend pour vous convaincre de la vérité, le fait qu'il y ait une trace écrite, reproduite, ici, on s'entend dans un livre. Ouais. Euh, donc, c'est un peu euh, mon, tout mon raisonnement. Puis, au-delà de, des réponses que moi, je peux avoir, mais j'avais envie que le lecteur et la lectrice puissent formuler les leurs, ouais. à arriver à leur propre conclusion, finalement, par rapport à ce qu'ils considèrent comme vrai ou pas.
4: Est-ce que présentement, on a une tendance euh, en termes de lecteurs et lectrices, là, je parle vraiment du lectorat, euh, à la limite des fois exiger peut-être un petit peu trop de réalisme, un petit peu trop de vrai? A Moi, j'ai l'impression, c'est le lecteur et le libraire là, qui parlent, là, mais que j'ai l'impression que des fois que les lecteurs et les lectrices veulent s'éloigner de la fiction, ont on peur de la fiction et recherchent quasi inévitablement du réel.
9: Euh, c'est possible. J'ai l'impression que ce mouvement-là, ça part depuis plusieurs années. En fait, moi, ça fait depuis 2011 maintenant que je publie, donc que je fréquente des salons, des librairies tout ça, mm -hmm. euh, à, à, que j'ai des occasions de discuter avec le, les lecteurs. Puis depuis les, tout débuts, les même depuis avant même que je publie, quand je faisais des cours de création à l'université, euh, on me demandait toujours et on me demande encore, ah, mais là, le personnage, dans le fond, c'est toi. Oui. Euh, ben non, mmh. mais ok, si tu veux, ça tente, si ça t'aide <rire> si à comprendre le livre, en t'imaginant que ma face vite. Oui. mais euh, on dirait qu'il y a un besoin viscéral chez les humains d'associer ça à une personne concrète de chair et d'os. Et, suis... et c'est une des raisons pour j'ai écrit La nébuleuse de la parenture », en fait, parce que je... moi, à mon tour, ce qui m'observe, c'est de savoir pourquoi les gens ont à ce point besoin de se faire dire que c'est arrivé pour de vrai comme ça. Ne sont-ils pas conscients que tout est trafiqué? Parce que là, on en a parlé depuis quelques minutes de défauts souvenirs, tout ça. Ça, c'est comment la mémoire même fonctionne à la base, chez tout le monde. Là. Mm -hmm. La mémoire, c'est une construction, c'est une fiction. Et on vit entouré de fictions. Nos vies ne sont que fiction Quand on y pense, là, tout ce qui compose nos existences relève de la fiction. Votre compte en banque, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas vraiment 1298 et 54 dedans. C'est juste un chiffre imprimé comme ça dans votre cadet si mmh. vous n'êtes pas encore imprimé. Mmh.
7: Sinon,
9: ben, c'est en ligne quand vous allez vous connecter, mais cet argent-là n'existe pas. Okay? Après ça, on peut parler de la religion et de la politique si vous voulez. Mais bref, la fiction compose nos vies. Et je ne sais pas si c'est en raison de ça ou. Mmh juste simplement en ligne droite avec ça que on, on en vient à avoir ce besoin fondamental de se faire dire que en fait par exemple en pas plutôt ça c'est vrai ça là ça, ça tu peux te compter là-dessus tu peux avoir confiance c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi, ce phénomène-là m'attire depuis toujours. J'ignore pourquoi, là, mais justement, à mon tour, je vis une expérience un peu littérale là, par rapport à la notion de vérité. Euh, c'est des questionnements qui m'habitent depuis euh, euh, des, des années et des années. Quand je faisais ma maîtrise en création littéraire, c'est à ça ce que j'avais envie de réfléchir déjà, à ce qui divise le vrai du faux, la réalité de la fiction, parce que pour moi, ça forme un tout. Puis, pour moi, un roman de fiction pure, euh, je n'ai même pas d'exemple en tête là, euh, que j'aurais pu lire récemment, là, mais tu sais, on s'entend, ça n'existe pas, là, tout le monde bon. est d'accord là-dessus. Ouais. Mais ouais. ça reste que c'est réel. Mm -hmm. Ce roman-là, on, on parlait de zoom, okay, tout le monde. Oui. C'est bien à la mode, ça, ça vient de sortir dans les salles de cinéma, on est tout content. Zoom, même si c'est une œuvre de science-fiction, c'est du réel. Ça fait partie du réel que ce soit le film ou le livre, cette histoire-là, elle est réelle. Parce que quand je la lis, elle s'active dans ma tête puis elle donne lieu à de la réalité. Les pensées que j'ai, les émotions que je vis quand je la lis, quand je la reçois, cette histoire, tout ça, c'est du réel. Donc, pour moi, le questionnement, c'est comme une fausse question. Euh, mmh. C'est un peu ce que j'ai voulu amener les gens, non pas à, à conclure avec moi, s'ils ne sont pas d'accord, ben, tant mieux, tant pis. C'est vraiment pas mal. Bon, bon, on a entamé une discussion sur la notion de réel. Et, et, et ça, je trouve ça vraiment nécessaire en ce moment parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de lieux euh, dans notre vie où ce débat-là devrait euh, être en cours parce qu'en termes de politique, en termes de, de tout ce qui est censé nous unir, là, on, on questionne... Euh, pas assez, je trouve, ce qui est le réel et euh, ce qui est la réalité, la fiction. Et j'ai voulu un peu mettre mon petit grain de sel
4: là-dedans. Ah, C'est quand même fascinant parce qu'en une réponse, vous avez réussi à très bien résumer un livre que j'arrive pas à expliquer mais qui est fascinant, un, 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 un essai de Clément Rosset qui s'appelle Le réel et son double. Et c'est exactement ce que je voulais dire. c'est
9: oh, ouais, c'est vraiment. Là, on
4: voit <rire> le talent de l'autrice et de l'éditrice. Hein? <rire> vraiment, là, là, on voit tout ça. D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que est-ce que porter le chapeau de l'autrice lorsque on est soi-même éditrice, est-ce que des fois ça brouille un petit peu les choses Est-ce que vous intégrez des fois le souvenir d'autres textes dans votre écriture ou Vous arrivez à faire la part des choses
5: ben, je suis éditrice
9: vraiment à mes heures, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'accompagnement littéraire, mais plus sous forme de mentorat que vraiment d'édition destinée à la publication, puis je pense que ça m'aide à toujours rester en marge et à être investi oui, mais juste avec le gros orteil. Tu sais. euh, ouais. Tandis que quelqu'un qui fait vraiment le travail d'éditrice, comme par exemple mon éditrice qui m'a accompagné dans euh, l'écriture et la réécriture de la Nébuleuse d'Aparenture, qui est pour ne pas la nommer Myriam caron Belleville. Oui. Euh, ben, Myriam, son travail, c'était ça à temps plein là, de m'accompagner, moi ainsi que d'autres auteurs, dans mon projet d'écriture. Euh, ça, je pense vraiment que c'est une job à part entière, à, à temps plein, qui est hyper prenante puis qui peut, à certains moments, effectivement mal se concilier avec celle de l'écriture parce qu'il euh, y a un brouillage à un moment donné, il y a comme une contamination qui s'opère. Mm -hmm. Tandis que moi, l'accompagnement que je fais, ben, c'est plus « Écoute, je te dis ce que j'en pense, tu sais ce que tu as avec ça, maintenant, bye, moi je refais un de mes projets. Ouais. » <rire> C'est vraiment plus avec un bon temps, puis je pense que c'est ce qui me permet de, de, de faire les deux en parallèle sans que l'un et l'autre se contaminent. Mais c'est sûr que, que je le veuille ou non, ça finit par avoir une influence sur mes réflexions, puis sur l'avancement de mon processus créatif. Puis en vérité, c'est ce que je cherche exactement dans ces expériences-là d'accompagnement littéraire c'est le fait d'être nourri par une autre personne qui réfléchit différemment de moi puis mm -hmm. qui m'aide à avancer dans ma propre pratique. Donc, que ce soit par l'enseignement plus traditionnel, parce que je donne des cours de création littéraire à l'université, mm -hmm. par exemple, euh, ou par un, ac un accompagnement plus individuel dans un programme de parrainage, bien, je suis en contact avec des humains qui ont des visions de la création, de ce qui est le fait de raconter une histoire. Puis en étant euh, vraiment au plus près de ça, moi, ça me permet de me confronter, puis de, de, de ne pas rester dans mon statu quo, le personnel, de, ah, ben moi, je pense plutôt que... Non, non, constamment, à tous les jours, à toutes les semaines, je suis appelée à faire évoluer ma propre vision des choses. Puis pour moi, ça, c'est une belle Si on veut utiliser le langage religieux, j'aboute un peu dans la de la
5: parenté. <rire> il,
4: il y a une expression, on parle des gens, des, des fois, on dit certaines personnes, ils mentent comme ils respirent. Dans votre cas, est-ce que mentir comme on écrit, ça pourrait s'appliquer?
9: Ah, j'aime ça, j'aime ça. Euh, c'est drôle, hein, parce que euh, je, je pense vraiment sincèrement que dans la vie de tous les jours, quand, euh, les personnes qui me connaissent là, pourraient peut-être confirmer ou non, puis là, ça serait drôle. Euh, je suis une personne très honnête. Pour moi, l'honnêteté, la transparence, l'authenticité, c'est comme des valeurs suprêmes. Et je
4: euh, présume que c'est un est... mensonge, ça aussi, là?
9: <rire> non, on est tout mêlé. Oui, là, là. <rire> Je ne sais pas le moi-même, je ne je, je sais plus où j'en suis. Et je vais falloir que je retourne faire mon introspection à la fin de l'émission. Oui. Mais je, depuis toujours, j'ai ce, cette euh, prétention de croire que je suis une personne très honnête, très transparente. puis En fait, c'est un peu par la force des choses, parce que ma face parle à ma place. Donc, oui. c'est quelque euh, Quelqu'un dit un truc qui me fait réagir, euh, je peux pas le cacher, je deviens rose ou mauve, puis là, il faut que je parle. Donc, okay. tant qu'à parler, je vais dire la vérité. Je suis, je suis vraiment comme ça. Donc, d'en arriver à cette description derrière mon roman, où on dit que je suis une menteuse pour moi, c'est <rire> le mensonge suprême, finalement. Ben oui, ben ça, oui. Il n'y a rien de plus faux, tu sais. mais, mais en même temps, ça fait douter. Ça fait douter tout le monde, ouais. y compris mes, mes proches très proches, et y compris moi-même, parce que je me dis, « Mais c'est vrai, dans le sens où j'ai ça raconter de l'histoire, et ça depuis toujours, est-ce que ça fait de moi une menteuse? Est-ce que le fait d'avoir envie de mettre en récit des événements, des anecdotes, inspirées de ce qu'on a vécu, de ce que les gens autour de nous ont vécu, ça fait de nous des menteurs. Est-ce que c'est ça, le mensonge? Donc, euh, j ai, j ai finalement, j'ai écrit 400 pages, mais je n'ai pas encore trouvé toutes les réponse. Il va falloir que je vous arrive avec un deuxième tome.
4: <rire> j'ai posé la question à jead Dufour, juste à l'entrevue précédemment. Euh, j'ai demandé euh, si elle avait consulté les gens autour d'elle euh, pour voir si les souvenirs qu'elle avait transposés sur papier, étaient encore ceux qu'on lui avait racontés. Est-ce que de votre côté, dans la panoplie de personnages qui tournent autour de vous ou autour de Mélissa dans le roman, est-ce que vous avez consulté certaines personnes?
9: Euh, non. En fait, quand j'écrivais le livre, j'en parlais un petit peu à ma mère. Mm -hmm. Puis je lui disais des fois, je des anecdotes avec elle. « Ah, oh, tu te rappelles-tu de l'affaire? » Puis finalement, <coughs> pardon... Que mes souvenirs étaient tellement différents que je me disais, hey, je peux bien raconter ce que je veux parce que de toute façon, clairement, on n'a pas du tout la même mémoire de notre passé commun. <rire> euh, donc, ça, ça, ça compte pour ça mon autorisation en bout de ligne. Mais Mélissa, assume le fait que tu racontes une histoire. Puis, je dirais euh, méchant contre qui que ce soit dans ce là Je ne porte pas la peinte à la réputation de qui que ce soit. Non. Je verrais difficilement quelqu'un qui pourrait me revenir en disant Hey, tu as dit tel truc que c'est vraiment pas fin, je te poursuis pour un million. Euh, bonne chance, je ne pourrais jamais te payer. Ben, Il ouais. y a ça, <rire> ça fait que ça ne sert à rien. T'sais, soyez avertis si vous avez envie de me poursuivre. C'est ou bien euh, ça, c'est fini, non? Non, mais exactement. Puis de toute façon, pour moi, le, le L'enjeu la, la, du roman n'est pas autour de savoir euh, qui a fait quoi de méchant, puis qui a trahi, dit ça. C'est tellement pas ça la question. Tu sais. Moi, ce roman-là, je ne l'ai pas écrit pour me venger de qui que ce soit ou parler de mes émotions. Je l'ai écrit pour que d'autres personnes puissent se projeter dedans, puis retrouver leurs propres souvenirs finalement. Parce que même si, évidemment, personne n'a vécu son enfance ou son adolescence de la même manière que moi, je... Je serais prête à mettre ma main au feu qu'il y a toutes sortes de gens qui vont se reconnaître dans certaines anecdotes que j'ai racontées, pourtant qui sont très, très différentes de leur vécu, mais le ressenti lui, est le même. C'est avec ça qu'on travaille, en fait, quand on est écrivain, je pense. C'est davantage les émotions que les faits. Contrairement aux politiciens, mettons, qui devraient s'en tenir au fait et lâcher les émotions, mm -hmm. euh, mais on exerce deux métiers complètement différents. Puis moi, comme écrivaine, je pense que non seulement j'ai le droit, mais je dois travailler à partir des émotions parce que c'est là que je vais toucher l'universel et c'est comme ça que je vais réussir à atteindre un grand nombre de
4: personnes. Ouais, je pense que l'enjeu, justement, de ce roman, c'en est un, c'est un roman. L'enjeu, c'est justement l'autrice qui se dit comment, à partir de trucs qui sont là, la réalité, point, euh, je peux, moi, raconter une histoire et comment cette histoire-là peut, à ce point, ressembler à d'autres réalités que des gens vont s'y reconnaître.
9: Exact, puis les gens vont pouvoir moduler à leur tour ce que moi j'avais à faire comme matière pour la transformer, puis se l'approprier et associer ça à leur souvenir. Puis ça, j'ai observé dès mon premier livre, qui était un roman pur, dans le sens qu'il n'y avait rien de tout ce que je racontais qui m'était véritablement arrivé. C'était vraiment de l'invention. Mais malgré tout, encore là, on me pose la question, Ah, mais Ariane, c'est toi? Non, ok. Et ce qui m'avait fasciné, c'est que dans une critique de ce roman-là, la, la personne qui avait signé la critique, en fait, imposait son souvenir de sa lecture à ce que j'avais écrit. Et elle disait des choses qui n'étaient pas dans le livre. Mais elle affirmait ça comme des faits. Elle disait « "Oh, le personnage se promène dans Montréal, blablabla. Mm -hmm. » Mais non, non. c'est écrit nulle part qu'elle est à Montréal. D'où c'est que tu chantes. Donc, son interprétation du livre était devenue la vérité sur le livre. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'ai beau écrire ce que je veux dans un livre, je ne contrôle pas le message. C'est que les gens vont en retenir leur interprétation, la mémoire de ce qu'ils ont lu, c'est ça qui compte au final. Mm -hmm. Donc, moi, je, je leur tends des perches, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire dire. Donc, c'est vraiment prétentieux de penser que je, je, je peux structurer un livre et puis en maîtriser vraiment tous les points et arriver à une conclusion à laquelle tout le monde va adhérer à la fin, je pense que c'est impossible. Donc, tant qu'à faire, aussi bien s'amuser puis lâcher l'autre, et oui. laisser de la liberté à tout le monde pour qu'ils puisse s'y retrouver. Donc, c'est un petit peu dans cette dynamique-là que j'ai voulu construire le livre pour qu'il y ait la place pour le plus de monde possible, finalement.
4: Oui, ben on est euh, au-delà de l'interprétation, on est dans l'appropriation. On va revenir sur ce point-là, on va aller faire une petite pause musicale, tiens, on va écouter Anna Kubi et on va écouter euh, Tarantula Tiens, et on revient immédiatement après avec Mil Savero.
5: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
1: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. CIBL
4: De retour à Libraire de Force, Mike Siviano toujours au micro, François Xavier, pas loin de moi, mon fiston qui est là, Émile Savero avec nous par téléphone, bonjour. Allô, toujours là, parfait, c'est génial. On parlait tantôt d'identification et d'appropriation et que vous aviez des, des lectrices, des lecteurs qui venaient vous voir, puis qui voyaient dans votre roman des choses qui n'y étaient pas. Euh, comment vous voyez ça, vous, voyez en bout de ligne, cette forme d'appropriation des lecteurs, des lectrices qui reformulent complètement le texte qu'ils qu ont lu, qu'elles ont lu, puis qui, bien, qui en font une genre d'aventure personnelle? Euh, moi, ça me conduit parfaitement,
9: je vous dirais. Euh, je pense que c'est pour ça que j'écris. En fait, mm -hmm. c'est pour qu'après ça, chaque personne puisse Écrire à son tour ne serait que dans sa tête, sa propre histoire. Euh, moi, il n'y a rien que j'aime plus qu'un critique de livre, qu'un lecteur qui m'attrape au détour d'un salon ou peu importe, qui me dit « Moi, dans ton livre, j'ai vu telle, telle, telle affaire puis je pense que ça veut dire ça. » puis si, effectivement, ce que j'ai écrit permet d'interpréter ça, bien, alors ça me fait plaisir de dire à ces personnes « bien, Vous avez raison. » <rire> c'est pas ça que j'avais prévu Non, c'est pas comme ça que je voyais Mais je peux pas le Parce que ce qui est nécessaire à cette équation-là Est effectivement présent dans le livre Donc vous avez aussi raison que moi Puis, Mais ça, c'est vraiment Très personnel comme façon d'envisager le livre Je suis contente que c'est pas Tous les auteurs qui partagent ce point de vue-là Mais pour moi, un livre, c'est l'excuse pour entrer en dialogue Avec une personne, deux personnes Également beaucoup de personnes mm -hmm. euh, C'est des j'ai utilisé tantôt l'expression perche tendue. Oui. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'idée d'établir un contact et de dire à l'autre, hey, parle-moi de toi. Après ça, c'est sûr que les gens vont rarement me répondre en m'écrivant à leur tour un
7: roman 400 pages.
4: Oui.
9: Mais quand j'ai un courriel qui rentre dans ma boîte courriel pour me dire, me ça j'ai vu ton livre et ça m'a fait telle chose, ça a fait remonter tel souvenir et je me sens maintenant comme ça grâce à toi ou à cause de toi. Euh, oui. Moi, je, je considère que j'ai fait ma job d'écrivaine. Euh, j'ai une, une, une fois il y a quelques années déjà un, un jeune lecteur d'une très vingtaine qui m'avait écrit pour me dire, j'ai vu Voyage Léger et là, pour mettre en contexte les auditeurs, Voyage Léger c'est un livre qui parle d'une femme le début de la trentaine, enquête d'identité, qui vient de laisser son jeune puis qui est enceinte. Okay? Ouais. Ça parle moyennement aux lecteurs de fin euh, d'interne. Mm -hmm. Mais pourtant, il y avait des choses dans ce sexe-là qui, je crois, étaient malgré tout universelles. Ce jeune lecteur-là s'était vraiment, vraiment senti interpellé par mon livre, par l'infection qui se déployait. Puis il m'avait écrit un lien extrêmement long courriel pour me dire à quel point ça avait changé sa vie de lire Voyage léger. Wow. Puis il avait rattaché ça à un événement qui venait malheureusement de se produire dans sa vie. Il avait perdu un ami qui était très proche de lui et qui, le hasard voulu, s'appelait aussi Zéro, c'était son nom de famille. Et pour une raison ou d'autre, dans sa tête, les deux choses se sont cimentées ensemble. Mm -hmm. Puis mon roman est comme devenu une espèce de bouée de sauvetage qui lui a permis de passer au travers du de son ami. Alors que mon livre ne parlait pas du tout de ça. mais pour lui, c'est devenu un livre qui parlait de ça. Euh, et, et moi, j'ai trouvé ça fabuleux que les livres puissent avoir des vies multiples, euh, se renouveler à chaque lecture, dépendant de qui l'a entre ses mains. Et, et le pouvoir de la littérature, pour moi, il est là c'est dans le fait qu'il n'y a pas une seule conclusion possible à tirer d'un livre. De fiction, il y a toutes les conclusions qu'on veut. Moi, vraiment, qu'on est attentif et sensible, puis qu'on écoute quand même un peu ce que l'auteur a voulu mettre en place. Il ne s'agit pas de faire dire tout et n'importe quoi au livre. Euh, ouais. J'en voudrais beaucoup à quelqu'un qui, qui serait de me mettre dans la gorge des mots que j'ai jamais prononcés. Mm -hmm. Mais si c'est là, si c'est dans le livre, ben vous avez le droit de lire entre les lignes ce que vous voulez. Et ça, ça m'engage que moi, je le répète.
4: Là, il y a plein de mm -hmm. gens qui ne pas d'accord. <rire> oui, non, non, mais c'est clair. Je vous, je vous écoute et j'ai l'impression que vous n'êtes pas très possessive de vos livres. Et je m'explique. Là, on ne parle pas de fierté, ce n'est pas ça. Mais dans le sens où vous, vous produisez un univers fictionnel, vous le laissez aller et libre aux gens de se l'accaparer, pour qu'eux en fassent leur propre récit. En fait, ce que vous faites, c'est que vous écrivez un roman pour que les autres en réécrivent un autre avec le roman.
9: Oui, totalement. Oui, c'est vraiment ça. Puis, euh, je ne sais pas qu ce qui me fait en sorte que j'ai fini par adopter cette posture-là, mais je dirais que c'est tout naturellement que j'en suis venue à envisager les livres de cette manière-là. Mm -hmm. euh, mais je me rends compte, formulé comme ça dans la bouche de quelqu'un d'autre, que... C'est l'approche que j'ai par rapport à tout ce que je fais. Mon, mon métier d'écrivaine m'a amené à avoir d'autres métiers, comme je l'ai dit tantôt, celui d'enseignante, de mentor, de traductrice. Puis, euh, euh, puis à chaque fois, dans toutes ces positions-là que j'occupe, moi, je me mets, euh, je, me, je me traite en fait comme une accompagnatrice. Je, je me vois comme quelqu'un qui est là pour aider les autres à trouver leur voix, leur parole. Euh, mais ça incite en moi-même, je suis en train d'écrire mon livre. Mais pour moi, effectivement, je, 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 il y a quelque chose d'un peu ridicule dans le fait de dire que c'est mon livre. Mais non, mon livre, là, en ce moment, il existe en je ne sais plus combien de copies. Il y est dans plusieurs librairies à travers le Québec, principalement en ce moment. Il y a peut-être même à cette minute précise quelqu'un qui est en train de l'acheter, qui va commencer à le lire ce soir. Mais. Ça, c'est pas mon livre. <rire> c'est le livre de cette personne-là qui va vivre son expérience. Ça, ça ne m'appartient pas. Euh, mais c'est sûr que ça demande un certain lâcher-prise. Oui. Puis il y a des événements dans ma vie personnelle qui m'ont amené à avoir cette forme de lâcher-prise-là euh, pour des questions de survie. Là. Pour ceux et celles qui ne sont pas courants, moi, j'ai en fait eu des triplés dans la vie. Tu sais, genre trois bébés qui naissent en même temps.
4: C'est euh, un, un c élément un peu, quand même euh, important euh, qui peut changer ouais, les choses.
9: Ben, légèrement. Un oui. petit détail de mm -hmm. euh, détails, comme ça. mais euh, ben, ça valeur dans la nébuleuse. Le personnage va aussi y découpler, même si ce n'est vraiment pas un élément très important dans le livre. Ça reste qu'elle mentionne, elle euh, m'a autour d'une phrase. Oui. Mais moi, dans ma vie à moi, comme individu, au-delà de l'écrivain, ça a changé beaucoup de choses. Puis ça m'a amené à avoir cette espèce d'approche très lâchée-prise. <rire> OK, tu veux m'aider? Tu veux prendre un bébé et donner le biberon? Hey, vas-y! Je ne vais pas te montrer comment, moi, j'aimerais que tu lui donnes des bons, non non, tu lui donneras comme tu veux quand tu bois. Mm -hmm. euh, mais j'ai un peu développé, finalement, cette approche-là par rapport à toute chose dans mon existence. Moi, je fais ce que je peux du mieux que je le peux parce que je suis quelqu'un qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui est assez perfectionniste. Mais à un moment donné, j'abandonne. Puis là, je fais là, c plus de mon ressort. Ça ne m'appartient plus. À partir de ce point-ci, ça s'appartient mm -hmm. à toi. Fais-en ce que tu veux. Puis Dans mes relations humaines aussi, c'est comme ça. Tu sais, je, je pense vraiment que euh, ça a du bon pour, pour tous les parties. en fait, d'un moment donné, juste s'abandonner aux choses ouais. d'accepter que tout n'est pas entre nos mains et qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Euh, j'ai encore mes défis. Là. Je ne vais pas me présenter comme une sainte qui est que complètement mm -hmm. maîtrisée lors du lâcher-prise. Mais ça reste que dans l'écriture, je pense que j'ai atteint, atteint une certaine... Euh, une certaine posture qui me, oui. qui me permet de dire, ben oui, là je, je suis rendue assez à l'aise avec ça. pour ben Je me fais confiance, en fait, vraiment. C'est bien. Je pense que l'enjeu, il est là, c'est d'avoir confiance en ses propres moyens, parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'est pas capable de faire confiance aux autres. Clairement. Hein? Donc, moi, en tant qu'écrivaine, si j'ai confiance en, en mes propres moyens, ma capacité d'écrire de façon claire, souhaitée, etc., oui. ben... Après ça, la prochaine étape, c'est de faire confiance au lecteur, de me dire mm -hmm. mais ce n'est pas un con, hein? une personne qui choisit de de la livre-là, qui a les capacités de faire, donc qui fait ce qu'il veut avec. Ils ont quel âge, Alors, elles ont... Triplé. les
4: triplés?
9: Elle va avoir 12 ans. Elle va avoir 12 ans, ans. Donc, OK. Est-ce
4: Est que vous avez déjà commencé à leur inventer des constellations dans le ciel? <rire>
9: euh, c'est drôle, hein? Je... Je pense que je une mère de fun pour plein de choses parce que je fais plein de blagues et je n'ai pas beaucoup de tabous. donc on parle de plein d'affaires, mais euh, je ne suis pas une grosse inventrice. Okay. Comme mon métier, c'est d'écrire des histoires. On dirait qu'à mes enfants, je n'ai pas raconté tant d'histoires que ça. D'accord. L'histoire, je suis comme aussi. J'ai comme plus envie, j'ai le savot à hop. Je suis comme, là, euh, des histoires. il y a plein de livres dans la bibliothèque. Je suis en acheté plein. Je
7: mm -hmm. ça.
9: <rire> on dirait que je ne suis vraiment pas le genre de mère à à
4: fabuler énormément avec ses enfants. Donc, non, je n'ai pas le temps de constellation encore une fois. <rire> ah, ça va peut-être venir, ça va peut-être venir. Est-ce que Mélissa Vero est, j'utilise le terme là, qui n'est pas tout à fait exact, hantée par ses anciens livres? C'est-à-dire, est-ce que d'un livre à l'autre, il y a toujours, là, je dirais, la filiation littéraire de l'œuvre qui vous suit? Vous êtes capable de faire abstraction, de voyager léger, d'un autre roman et d'être capable de plonger dans La nébuleuse, la tentule ou un autre roman en faisant un peu abstraction de ce qui a déjà été écrit par vous-même.
9: Bien, j'ai l'impression que oui, mais après ça, quand je relis des passages de mes romans plus anciens, je me rends compte que je suis encore en train de parler des mêmes affaires, juste différemment. Mm -hmm. euh, mais les thématiques, les, les, les enjeux fondamentaux qui, qui m'obsèdent, c'est pas mal toujours la même chose. Euh, en fin de semaine, j'avais une rencontre d'autrice, un petit événement littéraire, puis j'ai pour les fins de l'événement, j'ai revu justement des passages de Voyage Léger, entre autres, puis je me rendais compte que ben, tout ce que j'aborde dans la nébuleuse de la je l'abordais déjà d'une certaine manière dans Voyage Léger. Euh, J'ose espérer que j'ai mûri entre-temps, puis que maintenant je j'offre une perspective qui est quand même différente sur ces questions-là, mais si on les met, ils de nos identités, de ce qui nous forme comme personne des relations humaines, des rapports à l'autre, etc., etc. Donc, on ne va jamais très, très loin, je pense, dans ces obsessions. On ouais. reste dans son petit carré de mm -hmm. Mais, par contre, la manière de faire, ça, je pense que j'ai... Euh, de façon tout à fait prétentieuse Réussi à me renouveler Parce que mm -hmm. euh, j'ai vécu un moment De création assez difficile là. Dans les dernières années, j'ai frappé un mur Je ne savais plus pourquoi j'écrivais Justement après mon, mon dernier Qui monte avec de presque 8 ans C'est en 2016, les mois de la disparition oui. J'étais comme sur un pilote automatique Pendant 4 livres. J'écrivais, j'écrivais, aux deux ans je publiais Ça allait bien ça pas, là, euh, Non, je, ça marche pas donc, j'ai écrit un livre, mais qui n'a jamais été publié, mais parce que c'était pas bon. Euh, mais c'était pas bon parce que je, il n'était pas motivé, ce livre-là. Il n'était pas habité par un besoin, euh, vraiment une nécessité de dire. Okay. Et il a fallu que je la reprovoque, cette nécessité-là, et ça m'a pris des années, puis ça a finalement donné la bleue de la parenture. Donc, il a fallu que je me reconnecte à la raison pour laquelle j'ai envie de raconter des histoires depuis que je suis toute petite. Puis, j'ai retrouvé mmh. cette chose-là en dedans de moi, dans, vraiment dans mon fort intérieur, avec la nébuleuse de la parenthèse mais après un long détour, puis euh, après avoir touché le fond, je dirais, là, de la création, oui. je, 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 comme personne, j'allais plutôt bien, mais comme créatrice, j'étais vraiment mêlée. Mmh. Mais là, j'en suis ressorti de ça, puis c'est la nouvelle qui a émergé, mais il a fallu pour ça que j'accepte de m'exposer peut-être un peu plus. C'est pas pour rien que ce roman-là, c'est mon premier, où je joue le jeu de l'autofiction, que oui. je n'avais jamais fait de façon claire auparavant. Mm -hmm. euh, même si je m'inspirais toujours un peu de ma vie, de, des gens qui m'entouraient, je pense que tous les auteurs font ça, mais là, je me suis dit non, là, je, je l'assume à fond, c'est ça que je fais à dire que pourra, les gens pensent bien qu'ils veulent, puis je ne vais pas demander la permission en personne, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Mm -hmm. Moi, c'est ça que j'ai envie de raconter, parce que j'arrête pas de dire à tout le monde, « Ah, mais tu n'as pas de, de, de vie inintéressante, tout mérite d'être raconté, toutes les histoires sont bonnes à dire. » C'est ce que je répète constamment à mes, à, à mes étudiants, à, aux gens que je m'entends mais on dirait que moi-même, j'entendais pas ce message-là. Euh, que ma vie pouvait être intéressante à raconter, à condition évidemment de la retravailler et de la rendre euh, euh, littérairement quand même euh, probante. Ouais. Mais euh, je, là, je me suis dit, ben, il est peut-être temps que tu appliques tes propres euh, principes et quest ce que tu essaies d'enseigner aux autres, c'est le don toi-même. C'est bon. un peu ça qui s'est passé. Donc, en que ouais. ça, je pense que c'est vrai qu'il y a un couple avec mm -hmm. le précédent livre, je pense qu'il y a un de, de renouveau dans le même toujours mais
4: avec une manière qui est différente la nécessité de d'écriture ou le besoin ou le même le plaisir de l'écriture a pris le dessus sur on pourrait dire quasiment la contrainte ou l'obligation de publication
9: totalement oui vraiment c'est ça qui m'a sauvé en fait avec ce livre là c'est que je l'ai écrit pour l'écrire c'est bien je l'ai pas écrit euh, pour le publier. Puis je, par là, j'entends pas que je l'ai pas écrit pour qu'il soit lu. Non, je voulais qu'il soit lu. Oui. Mais tu sais, la publication, le monde de la publication, de l'édition, c'est tout un système. Hein. C'est mmh. une chaîne qui est complexe qui a ses, ses, ses règles, ses façons de faire. Puis des fois, ça convient pas à nos projets personnels, puis à, à nous, nos visées plus intimes. Et je me, je me suis vraiment dit tout le long de l'écriture de s'il reste dans mes tiroirs, lui, je m'en fous. Okay. Moi, je, là, en ce moment, j'ai du plaisir, puis je ne vais pas me gêner à en avoir, puis je vais aller au bout de ce plaisir-là. Puis après ça, ben, on verra bien, si ça intéresse quelqu'un. Mais je ne me mettais pas la pression de devoir le faire publier à tout prix. Je, je me mettais juste la pression à moi-même et pour moi-même mm -hmm. de le finir.
4: C'est bien ça. Dans la
9: joie de l'écriture.
4: mais c'est bien ça. Et nous, il nous reste un bloc, donc on va avoir encore plein de plaisir avec Mélissa Véro On va aller faire une petite pause musicale très rapide. On va écouter, tiens, la menteuse chantée par Corinne Marchand, l'actrice dans le film claude de 5 à 7 d'Agnès Varda, musique de Michel Legrand, et on revient avec Mélissa Véro
8: Je t'ai menti. Je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté. Et ton compte en banque m'a volupté. Tu croyais séduire. Tu m'achetais. Moi, perfidement, je t'ai menti Je te mentais. Je t'ai menti. Hidalgo entrait quand il sortait. Par lui, je me laissais maltraiter. Pour toi, je faisais l'enfant gâté. Je te récitais des faux serments. Tu t'es cru, mon doux amant. A je te mentais. Je t'ai menti. Tu étais trop vieux, trop mal bâti. Pour ton argent, je te supportais Mais j'attendais l'heure où tu partais Te ruiner, c'était Te faire la charité Tu es mort, je l'ai bien mérité Je te mentais Je t'ai menti J'en suis sorti
4: De retour à Libraire de force avec Mélissa Vero, je me permets de vous citer en page 277. Tandis que je visionne cet épisode de mon enfance, je me rappelle la sensation qui m'avait envahi alors. Ce n'était pas la faute du bain que si j'avais fait un choc vagal, mais plutôt celle de la mise en abîme. La découverte subite de cette réalité qui pouvait se répliquer sans se fatiguer ni perdre de sa vérité m'avait scié les jambes. Cette perspective tout à fait nouvelle pour moi avait court-circuité mon cerveau, y faisant monter soudainement un afflux de sang beaucoup trop important. Mes synapses avaient besoin d'aide pour absorber cette information délirante. C'est en tout cas comme ça que je me l'expliquerai 25 ans plus tard, quand je penserai à la moi de 11 ans, qui pense à la moi de 6 ans, qui pense à tous ces moi, à, à tous ces moi qui existent en même temps. Et ça, ce bout-là, j'ai trouvé ça extrêmement agréable à lire parce qu'effectivement, la personne que l'on est aujourd'hui se souvient de celle qu'on était il y a 20 ans qui, elle, se souvenait de celle qu'on était bien avant. Donc, la personne d'aujourd'hui a une mémoire très trouble de celle de cette personne que j'étais il y a 40 ans parce qu'il y a eu plein oui. d'autres moi entre-temps qui ont pensé à moi. <rire>
9: Oui, c'est ça, on est venus nous-mêmes euh, foquer le chien, comme on dit. Un peu, okay. oui. <rire> oui, parce qu'on est comme des propres écrans, finalement, à notre à notre expérience. Oui. Ces souvenirs de nous-mêmes viennent bloquer l'accès à la réalité de l'époque, finalement.
4: Oui, on, on, on dit foquer le chien on pourrait dire brouiller la tarantule, tiens. <rire>
9: Alors, on vient d'inventer une nouvelle expression. Donc là, je mets au défi tous les auditeurs d'essayer de, de, de la répandre dans la population, cette oui. expression-là.
4: À partir Puis, de euh, maintenant. La
9: va revenir à mes oreilles. Ça, je vais vraiment avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose de ma vie.
4: Là. OK, bien là, le défi <rire> est lancé, auditeur, auditrice de libraire de force. Maintenant, nous brouillons la tarentule, excuse. Hein, J'ai brouillé la tarentule. Ça va se rendre jusqu'à Québec. Puis quand Mélissa Véraud va l'entendre, je veux que Mélissa nous appelle et nous dise « Hey, je l'ai entendu, ça y est, c'est parti. Euh, c'est
9: ça, un peu du jour, je vais vous téléphoner.
4: C'est génial. Je veux qu'on qu le sache. On parle de la mise en abîme. La, la mise en abîme, c'est un processus d'écriture hyper intéressant pour une autrice parce que nécessairement, ça vous permet de revenir sur vous ou de revenir sur un sujet. Parce que la mise en abîme, ce n'est pas nécessairement le retour, à, le retour sur soi ou le retour en soi. C'est ce qui est dans ce qui est dans ce qui est. Et là, mmh. ça, ça multiplie les possibilités.
9: Oui, totalement, puis c'est drôle, hein, parce qu'on dirait que dans ma vie, j'ai plein d'anecdotes mise en euh, abîme qui m'ont menée à écrire ce livre-là, finalement. Euh, une de ces anecdotes-là, c'est quand j'étudie la création littéraire à Bicam, euh, parce que je n'ai pas toujours habité la région de Québec, mm -hmm. euh, et il euh, y a une des étudiantes qui s'était mise à pleurer en classe. En plein cours de création, parce qu'elle comprenait pas c'était quoi une mise en abîme. Puis là, l'enseignant le, 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 devait lui répondre, mais en tout cas, ça ne sert pas à faire pleurer. C'est pas ça le but de la mise en abîme. Puis <rire> là, il avait fallu passer plusieurs longues minutes à consoler cette pauvre qui ne comprenait pas, puis qui vraiment était désemparée. Puis l'extrait la, la, que vous avez lu de la bleue à c'est ce pas ça que ça raconte, mais en même temps, c'est un peu ça qui, qui m'a inspiré L'extrait, le, le, parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça peut provoquer chez une personne, le contact avec lui dans la Bible? Chez certaines, c'est des larmes, chez d'autres, c'est l'évanouissement. Euh, donc, il y, y a cette idée de la réalité dans la réalité, finalement, de, du fait que tout est emboîté euh, et que rien ne finit jamais vraiment d'exister, parce que si on accepte cette idée-là que tout est dans quelque chose d'autre, Bien, la grande voix qui contient toutes les autres expériences elle, elle est toujours présente. Jusqu'à un moment donné, on ne la voit plus. Hein? On oui. est trop au centre, mm -hmm. on sur le petit nombré. Mais le, le reste, est là qui pousse encore, qui existe. et J'avais envie, moi, de raconter toutes ces histoires-là qui sont imbriquées les unes dans les autres, qui ont des liens qu'on ne comprend pas toujours. Mais après ça, quand on remonte un peu à la poupée russe, on comprend que... ah okay, il y, a, il y a un léger fil qui nous fait remonter mm -hmm. jusque-là. Et, et, et ce fil-là, c'est celui avec lequel j'ai voulu créer le roman. Finalement.
4: Il y a une belle audace également, je trouve, dans le fait de nous proposer un roman de 400 pages. Euh, Est-ce que le manuscrit en contenait encore plus? Totalement. Je <rire> n'en doute pas. <rire> c'est une personne vraiment audacieuse. J'écris beaucoup de mots. <rire>
9: Euh, mais je savais quand euh, j'avais à peu près 130 000 mots, si je ne me trompe pas, euh, au départ. C'est beaucoup. Ce qui était l'équivalent de plus ou moins 500 pages. Mm -hmm. euh, mais je, je, je me doutais qu'on allait devoir couper. C'est juste que j'ai eu besoin de quelqu'un qui allait m'aider dans ce travail-là. Parce qu'à un moment donné, on voit plus clair. Là, surtout ouais. quand on a une plus grosse bête entre nos mains. Euh, puis je, je suis vraiment contente là, du travail de, de, de resserrement qu'on a fait sur le livre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'audacieux de nos jours dans le fait d'écrire une brique, alors que la mode est aux plaquettes. Oui. Mais, quand je dis plaquettes, c'est plaquettes longtemps. Là, On est rendu sur des affaires qui font qui 90 pages, mais mm -hmm. avec euh, genre 30 mots par page. Euh, bon, j'exagère un peu, mais, mais moi, comme lectrice, j'avoue que je me sens un peu frustrée par ça. Okay. Parce que j'adore me plonger dans des univers euh, sur le long cours, de, de oui. me laisser porter par un livre pendant de longues heures, voire plusieurs jours, pour moi, c'est une chance, un privilège de pouvoir rentrer dans la tête de quelqu'un comme ça aussi longuement, puis vraiment d'entrer en intimité finalement avec cette personne-là, mais on dirait que très peu de gens osent aller là. Après ça, il y a une question de cool, coût. C'est vraiment pas de ramener ça à ça, mais je pense oui. que l'argent joue, joue beaucoup là, dans euh, les choix de publication parce que ça coûte cher à faire des livres depuis toujours, mais mm -hmm. aujourd'hui, c'est l'enfer. Um, puis Il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, être très original dans montage financier pour arriver à proposer un livre de 400 pages à 20, 95 en 20,24.
4: <rire> oui, effectivement.
9: <rire> euh, donc, euh, je vous dis, c'est un de parenthèse. mais, là, il, euh, mais euh, il y a cette envie-là, évidemment, de, 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 de pouvoir aboutir dans les mains des lecteurs, donc de vendre un prix qui soit encore raisonnable et non pas à 70 Mais euh, euh, au-delà de ça, moi, j'avais envie de raconter cette histoire-là et cette histoire-là ne pouvait pas se raconter en 90 pages. C'était impossible. Et elle avait besoin de se déployer vraiment dans l'espace, dans le temps, parce que c'est une histoire qui parle de ça. Donc, parler du temps en vite, c'est un petit peu contradictoire, n'est-ce pas? Donc, il fallait que je puisse avoir une certaine liberté. Et pour ça, ben, j'avais besoin de tous ces arbres coupés. Donc, je m'excuse à, à, à ces arbres morts pour les, les, les fins de mon roman. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose d'un peu téméraire là, dans, dans ce type de proposition-là. Oui. Je ne suis pas la seule à le faire. Là, quand on, on est quelques-uns encore, oui. encore au, euh, à l'importance de la brique. C'est une autre expression qu'on pourrait lancer dans l'univers. Mais, euh, mais en même temps, si le prochain, il, il en fait douze pages, là, ben, ça, ça sera parce que c'est ça la nécessité. Mm -hmm. Ce livre-là devait faire douze pages. Mais je pense qu'il faut se permettre de faire les livres euh, dans la forme qui leur est nécessaire mmh. la forme qui leur convient la forme qui va vraiment permettre à l'histoire oui. de prendre toute son ampleur mais des fois l'ampleur c'est ça Elle n'a pas besoin de beaucoup de pages oui. l'ampleur c'est pas une question de nombre de pages
4: c'est une question de, le... de projet de source l'intensité euh, exactement oui. l'intensité tout à fait euh, mais euh, rapidement euh, je... oui, je oui. rapidement mais Milice est-ce qu'il y a un autre mensonge qui s'en vient <rire>
9: Euh, oui, le premier mensonge, ce serait celui que je n'avais plus jamais cré livre. Ah, ok. Ça euh, c'est un gros mensonge. Oui. Euh, j j des fois je me dis je pourrais aller faire autre chose qui justement me permet de mieux vivre, mais euh, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai ouais. déjà une idée de roman. Alors euh, je vous avertis, je risque de récidiver prochainement.
4: Ben j'adore cette idée-là. Merci beaucoup, Melissa Véraud.
9: Mais ça me fait plaisir. Merci
4: pour l'accueil. Ça me fait plaisir. Melissa Véro, La nébuleuse de la Tarentule, roman aux éditions XYZ. Je veux également l'émission tirer à sa fin. Rapidement, je veux remercier Geneviève Dufour qui est avec nous, roman comme parachantement aux éditions de La Maison en feu. et Également Marie-Hélène Larochelle, Toronto, Jamais Bleu, aux éditions Le Méac. La semaine prochaine, Linda est avec Philippe Manévi. On va parler de la colline qui travaille aux éditions Le Mec. Et il y a euh, 15 c'est hein, Linda qui va faire une chronique mots croisés avec Élise Turcot sur le texte des cendres dans la bouche de Brenda Navarro, qui est traduit par Sarah Mustad. On aura également Eric Simard qui va faire sa chronique N'oubliez pas de nous suivre sur notre blog. Notre reprise est le mardi à 11h30. Euh, N'oubliez pas que nous sommes sur Spotify, nos réseaux sociaux également. Libraire de force euh, sur euh, WordPress. Euh, je remercie bien sûr Amélia Lachance-Landreville. Merci infiniment. Euh, mon fils, fiston, hein? oui. François-Xavier, tu là? Oui, bonsoir. Hein, je ne suis pas un menteur. On va te manger des dumplings Bien sûr. Oh que oui, on s'en va manger des dumplings. Mon nom est Mike C. Vienno à la réalisation, sélection musicale et animation de cette émission. Merci beaucoup aux auteurs et aux autrices qui participent à l'émission. C'est toujours très agréable de parler avec vous de votre écriture et de nos interprétations. Euh, merci aux auditeurs et aux auditrices également. Et euh, vous savez, comme je vous dis toujours, nous, on se revoit dans deux semaines. Puis bien sûr, à euh, toutes les fois, je vous le dis, lisez, bonne lecture et euh, profitez-en. Merci. Au revoir.
0: Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, Rappeur, Nouveau Papa et Nouvel Arrivant au Canada grâce à Anis Bourbé, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBM 101.5.
8: C.I.B.L. 105 Montréal. C.I.B.L. au cœur de la culture.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
7: Cette émission est dédiée à Maurice Picard.